0: Okay, hallo Martin, herzlich willkommen. Ähm, wie immer bitte ich, meine, ich bitte meine Gäste immer, sich selber kurz vorzustellen, damit ich nicht in die Situation komme, sie vorstellen zu müssen. <lacht> Würdest du ein bisschen was zu dir sagen, deinem Hintergrund, wo du herkommst?
1: Könnte ich machen. Ähm, ich stamme aus den Niederlanden, ähm, befasse mich schon längere Zeit mit der Philosophie im Allgemeinen und mit der Philosophie der Liebe im Besonderen war dann einige Zeit in Amerika, in Paris, jetzt in Berlin und unterwegs nach Jerusalem.
0: Das heißt, du wirst bald nach Jerusalem ziehen und da genau. weiter forschen. Und was wird dein Forschungsprojekt sein in Jerusalem?
1: Da werde ich mich mit der Philosophie Franz Rosenzweigs befassen, der auch Interessantes über die Liebe zu sagen hat.
0: Also die Liebe ist ein Thema und damit ist auch schon das Thema für heute gesetzt. Ich habe dich eingeladen, mit mir heute über Liebe zu sprechen. Und normalerweise, wenn ich, wenn ich Leute einlade, dann habe ich immer noch so einen Dreh drin. Also es ist, ich glaube, so ein, so ein Wort, zu dem ich einen Begriff, über den es zu sprechen gibt. Dazu habe ich noch nie jemanden eingeladen. Aber bei Liebe ist es so, das ist so ein großer Begriff. Der steht so für sich. Alle denken, glaube ich, sie wissen, was Liebe ist. Und wenn man aber ein bisschen genauer nachfragt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und ähm, du kommst ja, aber wir sind ja hier auch nicht beim, im Liebespodcast, äh, sondern äh, wir wollen uns ja über die Philosophie der Liebe annähern. Und du bist ja Philosoph. Und ähm, ich glaube, ich, äh, mich interessiert erstmal, warum interessiert sich die Philosophie für die Liebe oder interessiert sie sich? Im Moment für die Liebe, hat also es gibt eine eine Geschichte der Liebe in der Philosophie, ähm, die weit zurückreicht, aber die Liebe war auch eine eine lange Zeit abwesend in der Philosophie und in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck, äh, bin gespannt, ob du das bestätigst, gibt es ein neues Interesse an der Liebe. Ähm, Und äh, hast du eine Idee dazu,
1: woran es liegen könnte? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Du hast natürlich recht, dass... ähm am Anfang des Denkens äh, in Griechenland, aber auch ähm, wenn es um äh, die biblische Religion geht, äh, die Liebe zentrales Thema ist. Ich will nicht sagen, dass es da unbedingt einen Begriff der Liebe gibt, denn Begriff würde schon so etwas sagen wie eine deutliche Definition, die man irgendwie umgrenzen kann. Äh, das hat sich bei der Liebe genau als besonders schwierig äh, gezeigt. Aber Thema ist es sicher. Und dann irgendwie scheint es zu sein, dass mindestens in der Philosophie diese Zentralstelle der Liebe verloren gegangen ist. Und das hat etwas damit zu tun, dass die moderne Philosophie, so wie sie, sagen wir mal, ab Descartes kennen, eher auf äh, anderes gerichtet ist. Und zwar ähm, versucht sie durch das erkennen, äh, zuerst eine Beziehung zwischen Mensch und Welt zu stiften. Ähm, Und das heißt also, die Philosophie wird grundsätzlich Erkenntnistheorie. Wie kann ich wissen, dass ich weiß, was ich weiß? Ähm, Oder auch, in anderem Ansatz könnte man sagen, es gibt natürlich äh, die praktische Philosophie als Zugang zur Welt, ähm, die aber anfängt mit der Frage, was soll ich tun? Und wenn man zuerst anfängt mit äh, dieser praktischen Frage, was man denn tun sollte, ähm, dann geht es darum, was Pflicht oder Gebot sei. Und wie wir wissen, sind Gebot oder Gesetz und Liebe gerade nicht so einfach ähm, zu vereinigen. Gerade daher, da sowohl beim erkennen, als beim Tun es erstens darum geht, was der individuelle Mensch in seiner Individualität dann zu tun oder zu wissen habe, bevor dann nachher ähm, so etwas wie eine Verbindung, eine Verknüpfung, eine Beziehung zu den anderen Menschen, die es irgendwie ja auch gibt, gemacht werden kann. Das heißt, sowas wie Liebe ist damit überhaupt nicht im Blick. Und du
0: willst also sagen, dass Liebe zwischen, also wenn, wenn die Philosophie sich aufteilt, also wenn Affekt und Verstand voneinander getrennt werden oder auch Handeln, ähm, Affekt und Verstand voneinander getrennt sind und sich die Philosophie aufsplittet in verschiedene Bereiche, dass die Liebe eigentlich nicht mehr vorkommt, weil sie weder in den einen Bereich noch in den anderen Bereich fällt.
1: Das hat sicher damit zu tun, ja. Ähm, Natürlich ist es nicht so, dass wir Liebe am besten so denken können, als sei es nur ein Gefühl, nur irgendwie Affekt. Etwas, das im Subjekt so ganz passiv und unvernünftig hin und her bewegt, aber nicht irgendwie ähm, auch auf der Welt bezogen ist, wenn man da angelangen ist, dann wird es schwierig, noch ernsthaft über, Philosophie nachzuden- über die Liebe nachzudenken und äh, der Liebe einen Platz in der Philosophie zu geben.
0: Also Liebe ähm, sozusagen der Gegensatz zwischen Aktion und Passion eigentlich. ne? Also normalerweise würden wir wahrscheinlich Liebe eher ähm, spontan in die Passion, äh, also äh, in die Leidenschaften <lacht> einsortieren. Also wir werden irgendwie von der Liebe getroffen. Wir sind der Liebe verfallen. Irgendwas passiert mit uns. Ähm, wir können uns nicht so ganz dagegen wehren. Es überwältigt uns. Also wir sind das passive Subjekt. Und ähm, Aber wenn ich das richtig, ähm, ich habe das an irgendwo am Rande gelesen und ich, ich kenne mich mit Spinoza nicht so gut aus. Ich glaube, du aber schon. Ne? Ähm, ich habe nur an, ähm, bei ich weiß gar nicht mehr, wo ich glaube, bei Badiot gelesen, dass Spinoza die Liebe, also dass er die Affekte aufteilt in äh, Aktionen und Passionen und dass er die Liebe nicht in die Passionen einsortiert, sondern in die ähm, aktiven Affekte. Ne? Also was ja, ähm, äh, also das, was die Liebe, was eigentlich so ein bisschen konträr läuft zu dem, wie wir eigentlich heutzutage über Liebe nachdenken.
1: Bei Spinoza ist das ein bisschen kompliziert, würde ich sagen. Denn einerseits. Teilt Spinoza deutlich äh, die Affekte auf in aktiv und passiv. Und wie immer bei Spinoza ist aktiv immer gut und passiv immer schlecht. Es geht darum, äh, vollständig autark, autonom zu werden und nur aus sich heraus zu denken und zu handeln. Wenn das so ist, dann kommt man mit der Liebe irgendwie nicht weit. Trotzdem hat Spinoza äh, auch die Gedanke, dass wir irgendwie teilhaben möchten und sollten an der Liebe Gottes. Diese Liebe ist aber rein intellektuell und ist auch aktiv zu denken. Denn Gott liebt sich. Und indem wir, Teil sind von Gott, und das sind wir alle, und indem wir das auch äh, wissen und bewusst erfassen können, ähm, machen wir damit Teil aus dieser Bewegung der Selbstliebe, die in Gott sich bewegt, kreist. Mhm.
0: Da haben wir dann wieder so einen schönen anderen Gegensatz. Es ist ja so toll, dass die Liebe zerfällt irgendwie immer in diese tollen Gegensätze, was es ja so schwer macht, sie zu fassen oder einen Begriff von ihr überhaupt zu etablieren. Und Passion und Aktion ist wahrscheinlich einer dieser dieser Dualismen. Und dann Partikularität und Universalität ist dann ein anderer äh, Dualismus und das hast du vorhin schon so kurz ähm, angesprochen, dass natürlich das Subjekt äh, oder der Einzelne oder das Individuum der Liebe äh, irgendwie verfallen ist und trotzdem ähm, äh, reden wir über Liebe als einen Begriff mit einem Capital Letter, also mit dem äh, die Liebe als das, äh, das Absolute äh, und äh, alle jede Philosophie muss irgendwie mit diesem Gegensatz äh, sich auseinandersetzen. Also die, die, die partikulare Liebe, das vom Affekt getroffene Subjekt und die universale Liebe, die dann oft mit Gott in Verbindung gebracht wird oder mit Ethik, ne? aber irgendwie so in den, äh, ins Große gezogen wird. Und wo an dieser, ähm, ähm, wo wo dieser Dualismus irgendwie, äh, wo die Schnittstelle ist oder das eine ins andere übergehen kann, ich glaube, das interessiert viele. Bei Platon ist es ja noch ganz klar so, dass es sozusagen den, den Eros gibt und die Agape und dann äh, Filia äh, oder Phili, sagt man dann?
1: Da würde man sagen Philia. Nee, aber philia. Platon spielt nicht mit äh, diesem Begriffen Paar. Ja. Bei Platon geht es sowohl äh, im Symposium als in dem Phaedros gerade um Eros, mhm. Und über Philia spricht er eigentlich kaum. Dabei muss man aber wissen, dass diese Gegenüberstellung von Eros als Begierde, begehrende Liebe einerseits, und Philia als äh, Freundschaft, warme ähm, Liebe, ähm, die auch mit Sorge zu tun hat. ähm, Diese Gegenüberstellung ist überhaupt nicht so deutlich auf Griechisch. Natürlich haben diese Begriffe sich irgendwie herausdifferenziert in der Geschichte, aber wenn es nur ums Griechische geht, dann ähm, können diese Wörter oft einfach verwechselt werden. Mhm. Und Wo die Grenze liegt, ist damit auch gar nicht so klar. Mhm. Das gilt auch sogar noch für das dritte Wort, das wir mal äh, auf dem Tisch haben möchten hier. Ähm, Gerade Agape, die sogenannte christliche Liebe, die ähm, bei Platon und Aristoteles noch nicht richtig vorkommt, denn das ist ein Wort, das erst später dann in der Sprache stark wird. Aber es ist nicht deutlich, dass was wir später mit christlicher Liebe verstehen, dass es überhaupt keinen Platz hat äh, im Denken der alten Griechen ähm, und dass es nicht mindestens teilweise sich deckt, auch mit Philia zum Beispiel. Mhm. Aristoteles zum Beispiel spricht ganz deutlich von der Liebe ähm, der Mutter für ihre Kinder als Filia. Das würden wir also nicht als Freundschaft äh, übersetzen können, aber muss schon so etwas sein wie äh, sorgevolle Hingabe.
0: Ja, weil wir, glaube ich, es mit der Liebe mit so einem Begriff zu tun haben, der so vieles gleichzeitig bezeichnet, sind solche ähm, Sortierungen so verführerisch. Und deswegen, ähm, wie du meinst, hat sich das vielleicht auch so ein bisschen mehr rauskristallisiert, dass man eben sagen kann, ah, das ist Eros, das ist Agape, das ist Filia. Äh, ähm, äh, aber die, diese feine auch, aus einer Aufteilung, hat äh, glaube ich ihre negativen Seiten oder es äh, ist, ist natürlich verführerisch und dadurch auch ein bisschen zu zu einfach manchmal und vor allem überkreuzt sich ja alles die ganze Zeit also so wie du sagst die mütterliche Liebe ist natürlich eine freundschaftliche Liebe und ich würde sagen vielleicht es gibt es auch ähm, eine erotische Beziehung zwischen Mutter und Kind, die jetzt keine sexuelle Beziehung ist, sondern aber einfach, eine, es gibt ja auch eine sinnliche Beziehung, äh, eine Mutter, die ihr Kind nährt. Da gibt's ja, gibt es ja einen gewissen Eros, der da auch dabei ist, den wir heutzutage vielleicht lieber nicht benennen wollen. Und deswegen wäre uns der Begriff der Filia irgendwie dann oder der, der zuwendenden ähm, Liebe etwas... Ähm, Gelegenkommender, aber so klar auseinander zu differenzieren, ist das ja eigentlich nicht. Ne? Also wie, eigentlich mischt sich ja alles. Oder beziehungsweise, was bezeichnen wir eigentlich heutzutage alles mit Liebe?
1: Da müssen wir also aufpassen. Ja, <lacht> ja da müssen wir aufpassen. Und uns und, und klar machen, was wir versuchen zu sagen. Das heißt aber auch nicht, dass alle Bestimmungen und Aufteilungen an sich verfehlt sind. Mhm. Also wir begraufen, wir äh, brauchen irgendwie ein Instrumentarium, um die Phänomene zu verstehen auch. Und es ist nicht ganz ähm, umsonst, dass diese drei Begriffe, über die wir gerade gesprochen haben, äh, Eros, Philia und Agape, sich irgendwie auch dann ähm, mindestens als ähm, Kurzbezeichnungen, als ähm, Wegweiser dann ähm, Wesen haben.
0: Genau, und also wenn, wenn wir jetzt bei den Begriffen sind, die, man, äh, die äh, einer Sortierung helfen, ähm, und weil wir angefangen haben mit der Frage, warum interessiert sich die Philosophie überhaupt wieder für die Liebe? Oder also erstens, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, warum die Liebe vielleicht aus der Philosophie ein bisschen verschwunden war. Mhm. Ähm, jetzt ist sie irgendwie wieder da, vor allem in der französischen äh, Philosophie ne, seit einigen Jahren. Ähm, und was ist jetzt, dein Anliegen dabei? Also geht es dir auch darum, neue Begriffe zu ent- entwickeln oder mit diesen Begriffen, alten Begriffen zu arbeiten oder warum du denkst, du, es ist wichtig, dass sich die Philosophie wieder mit der Liebe beschäftigt?
1: Erstens muss man natürlich aufpassen, dass ist immer eine Unmenge und popularphilosophischen Beiträgen gibt. Und die, die wollen wir natürlich
0: nicht. Dann mit der
1: Liebe spielen irgendwie. Äh, ein gutes Beispiel, das trotzdem klassisch geworden ist, ist äh, Erich Fromms äh, Buch über Liebe, das in den 50er Jahren so auch äh, äh, in Bahnhof-Kioske verkauft wurde. Und äh, das kann man immer noch ganz gut lesen. Äh, ob das aber uns wirklich weiterbringt, das ist nicht so deutlich. Ich finde
0: gut, dass das, das heißt immer, bei äh, sowas, wenn man Bücher entwerten will, äh, dann redet man immer darüber, wo sie verkauft werden, am Flughafen, auf Flughäfen und Bahnhöfe mhm. erscheinen, ja. das Schlimmste von allem zu sein.
1: <lacht> ja. Massatourismus ähm, auf dem Flughafen gab es damals natürlich noch nicht, äh, vielleicht war das auch besser so. Ähm, jedenfalls ist die Frage, ist denn wirklich etwas Neues los in der Philosophie? vielleicht in der französischen Philosophie, wenn es um Liebe geht. Und da würde ich ja sagen, das stimmt, da ist etwas los. Da müssen wir mal genauer, äh, genauer schauen, was da passiert. Und da gibt es hauptsächlich zwei Denker, würde ich sagen, die sich da ähm, beteiligt haben an diesem Problem. Erstens Alain Badiou, der ähm, ein hübsches kleines Büchlein über die Liebe geschrieben hat, ähm, und zweitens ist... Lob der
0: Liebe, ne? Heißt das auf Deutsch heißt es Lob der Liebe. Ja, Lob mhm.
1: der Liebe, L'éloge de l'Amour. <lacht>
0: ähm,
1: da könnte man also auch ein bisschen daran denken, dass er mit Erasmus spielt und sein Lob der Torheit. Denn irgendwie ist oder sollte die Liebe doch auch ähm, irgendwie Torheit oder Wahnsinn ähm, sein. Und zweitens gibt es dann Jean-Luc Marion, der schon längere Zeit aus dem phänomenologischen Blick versucht, die Liebe aufzuarbeiten. Und das Interessante ist, dass die zwei biografisch gesehen fundamentell gegenübergestellt sind Badiou ist, wie bekannt, äh, ein alter Maoist. Marion dagegen äh, ist äh, ein ziemlich orthodoxer Katholik. Und äh, da würde man also fast äh, erwarten, dass man einerseits äh, von einem befreiten, sensuellen Subjekt sprechen kann und andererseits von etwas leicht äh, spießig-konservativ als Blickwinkel. Interessant ist, dass gerade das Gegenteil sich erweist, dass ähm, Badiou in seinem äh, Lob der Liebe äh, gerade dafür pläduiert, dass ähm, so etwas wie langfristige Monogamie eigentlich die Einzige philosophisch äh, zu rechtfertigen Lösung des Liebesproblems wäre. Und ähm, dass äh, Marion da entgegen ähm, gerade für das Sensuelle und das Leibliche auch viel ähm, Verständnis hat.
0: Mhm. Äh, ja, weil bei Badiou ist es, ähm, ist es ja so, dass er. Ähm das, was ich vorhin schon beschrieben habe mit der Passion, dass man, äh, das, dass man sich ja von der Liebe getroffen fühlt und auch von so einer Kontingenz getroffen fühlt. Also man, heutzutage zumindest gehen wir ja nicht davon aus, dass man sich aktiv verliebt, sondern man äh, ist passiv, in, man fällt, also im Englischen sagt man ja to fall in love und mhm. ähm, im Deutschen hat es was aktiveres, aber ich glaube äh, eigentlich, auch wenn wir im Deutschen davon sprechen, fühlen wir uns der Liebe eigentlich ausgeliefert und was kommt unvorhergesehen von... Uh, außen herein, trifft uns und wir haben eigentlich gar keine andere Wahl. Also es kommt immer, es hat auch immer das Element des Neuen und des Zufalls und des Unvorhergesehenens und der Passivität. Uh, und da äh, setzt äh, Badiou an, ähm, aber dann versucht er zu sagen, naja, aber wenn wir, wenn wir nur, uns nur darauf konzentrieren, Dann verpufft es eigentlich, dann ist es eigentlich auch nicht nennenswert. Also das ist irgendwie wie so ein billiger Effekt. Der der ist toll, den sollten wir auch genießen, aber dann geht es erst richtig los. Äh, Und ich glaube, er sagt mit Malami, äh, man soll den den Zufall fixieren. Das ist äh, seine... Äh, sein Anliegen. Also was machen wir jetzt damit, dass die Liebe uns trifft? Da müssen wir doch irgendwie, ähm, damit können wir uns doch nicht zufrieden geben und immer nur auf diesen billigen Effekt hoffen. Und, dann, äh, und erst dann, also bei äh, ne, ihn spielt das Event oder das Ereignis eine große Rolle, aber die Liebe, wenn ich es richtig verstanden habe, wird erst dann zum Ereignis. Also man könnte ja denken, das Ereignis ist das, einen, was trifft. Aber ich glaube, die Liebe wird für ihn erst dann zum Ereignis, wenn man es schafft, diesen Zufall zu fixieren und die Liebe auch dauerhaft zu machen. Also ist ganz klar dieser zeitliche Bogen der Dauer drin, was ich auch bemerkenswert finde. Also das, was du ja gerade schon hervorgehoben hast, dass das, so etwas ganz Konstruktives, ich glaube, das Wort verwendet er sogar, mhm. drinsteckt. Also, und für ihn ist die Liebe auf jeden Fall aktiv, äh, nicht, äh, und konstruktiv, nicht destruktiv und, äh, und er ist äh, sehr affirmativ. Also er, er möchte das irgendwie bestehen machen und diese Monogamie oder auch diese, also er spricht erstmal ich glaube ich, ich weiß nicht, ob er das Wort Monogamie wirklich verwendet, aber er spricht von der Zweierbeziehung. Ja. Ähm, und das ist, da ist er auch nicht der Einzige, also der von, ähm, wenn die Liebe immer also die Liebe ist ja vielleicht interessant für die Philosophie, weil die Liebe immer eine Begegnung mit dem anderen ist, ähm, mit dem anderen, mit der Welt oder mit, mit dem anderen. Also das heißt, ich muss mich irgendwie öffnen, damit was in mich eintreff, äh, damit äh, ich irgendwas aufnehmen kann. Genau. Äh, und der andere ist aber für ähm, Badiou auf jeden Fall ähm, ein anderer. Es ist jetzt nicht eröffnet. man, man könnte ja auch sagen ähm, man öffnet sich der Welt oder man öffnet sich mehreren Leuten, aber es ist eben diese eine, äh, eine Person. Und, ähm, und vor allem in dieser konstruktiven Art und Weise, weil er dem Dauer verleihen will, muss es ja sozusagen diese eine Person auch bleiben. Es ist sehr, sehr auffällig.
1: Das stimmt. Bei Badiou ist es allerdings so, dass es unterschiedliche Bereiche gibt. Ähm, und da hebt er wir äh, vor. Ähm, und das sind die Liebe, die Politik die Kunst und ah, was wird mir jetzt noch was wäre Nummer vier
0: die Religion
1: nein gerade nicht so. die Religion <lacht> und auch nicht die Philosophie denn diese die vier, diese vier sind sagt er die die Konditionen für so etwas wie Philosophie yeah. seine historische Behauptung ist es also dass erst bei den Griechen es alle vier gibt denn mit der Demokratie haben die Griechen auch die Politik erfunden. Vorher gibt es überhaupt keine Politik. Mhm. Das ist also ein stark normatives Konzept davon, was Politik sein sollte. Versucht nicht etwa zu beschreiben, was, was die Ägypter dann gemacht haben oder das als minderwertig äh, abzuschieben, sondern er hat ein bestimmtes Phänomen in Gedanken. Gut, es muss also diese vier Konditionen geben, bevor es so etwas wie Philosophie gibt. Und damit ist äh, die Liebe nicht nur ein Teilbereich ähm, des menschlichen äh, Daseins, aber ganz besonders äh, notwendig für so etwas wie Philosophie und daher auch für menschliches Selbstverständnis. Ähm
0: das ist eine Grundbedingung für die Philosophie. Genau. Also, das ist ja ein Unterschied, ob man jetzt als Philosoph äh, versucht, die Liebe zu theoretisieren. Und dann zum Beispiel für sowas ähm, brauchbar zu machen wie eine Ethik oder sowas. Äh, Oder ob man sagt, naja, ich will sie erstmal nur als Grundbedingungen der Philosophie überhaupt bestimmen. Dann dann muss ich sie ja noch nicht so ähm, äh, ähm, einsetzen oder zum Beispiel in eine praktische Philosophie äh, umwandeln oder sowas. Aus
1: systematischer Denker meint Badiou natürlich, dass sie diese beiden Sachen zur gleichen Zeit machen Mhm. kann. Also das würde ich nicht äh, gegeneinander ausspielen, nur ist es so, dass die Liebe bei ihm nur ein Begriff ist. Ne? Und Liebe und Politik ähm, oder Liebe und Kunst streng voneinander äh, geschieden bleiben. Und es ist auch nicht so, dass die Liebe dann alle äh, Ansprüche des menschlichen Daseins irgendwie ähm, ähm, für vorkommen muss. Mhm. Es gibt auch andere Bereiche. Ähm, das ist natürlich nett, aber was macht die Liebe denn genau für Badiou? Was du gesagt hast über ähm, Liebe als Ereignis, darauf kommt es sicher an. Ähm, was heißt denn Ereignis? Du hast gesagt, es ist konstruktiv, nicht destruktiv. Da würde ich aufpassen, denn Ereignis heißt immer auch, Erschütterung. Mhm. Wenn ein Ereignis die Welt, so wie wir sie kennen, oder die Welt, die wir ja haben, erschüttert, verschwindet auch etwas. Mindestens verschwindet da eine bestimmte Sicherheit, die wir meinten zu haben. Und gerade da wir diese Sicherheit nicht mehr haben, entsteht diese Offenheit für etwas Neues.
0: Eine Umwälzung. Mhm, Revolution. Und da da sieht man ja auch schön, wie sich Liebe und Politik verbinden. Also in der Revolution, in der Umwälzung sozusagen, es gibt einen äh, einen Kipp- oder Wendepunkt und danach entsteht was Neues, aber natürlich auf Kosten von was Alten.
1: Ja. Dann äh, ging es auch noch darum, ist das, was wichtig ist an der Liebe, gerade dieses Moment von Erschütterung, dass man sich plötzlich ganz verknallt äh, hat oder hat es eher etwas mit Konstruktion, mit Projekt, mit etwas langfristigeres zu tun. Und das Interessante, das Badiou sagt, ist, dass wir das Moment, dass wir uns verlieben, nie bewusst mitmachen irgendwie. Es ist immer so gestaltet für ihn, dass wir sagen, ähm, ich muss mich irgendwann verliebt haben, denn jetzt bin ich äh, hier verliebt und wie weiß ich das? Ich weiß das, indem ich jetzt diese neuen Projekte angefangen habe, indem ich ähm, gewählt habe, die die Welt neu zu gestalten aus einem anderen Blickwinkel, die ich erst mit einem anderen zusammen gestalten
0: kann. Ah, du meinst auch, die Erschütterung wird erst im Rückgriff sozusagen als solche ähm, äh, von... Also bedeutsam, sonst wäre es irgendwie nur ja. eine Erschütterung, die zu nichts geführt hätte. Und erst im, äh, in der Konstruktion, die danach kommt, kann ich mich auf diese Erschütterung überhaupt beziehen. Ja. Also, sonst wär, also eine Erschütterung ohne das darauffolgende äh, dauerhafte Ereignis wäre eigentlich keine?
1: Ja, man könnte das irgendwie vergleichen mit Freuds Begriff von Nachträglichkeit mhm. auch. Dass erst nachher das Trauma wirklich konstruiert wird.
0: Ja, es sagt, genau, mit dem Trauma und aber auch ähm, Julia Kristeva sp- äh, spricht ja auch äh, von der Liebe, ähm, hat ein Buch geschrieben, Geschichten von der Liebe, ähm, wo sie auch erstmal mit einer Entschuldigung anfängt. Das ist, äh, finde ich, auch äh, total toll, dass ganz viele, die anfangen, über die Liebe zu schreiben, also erstmal sagen, dass man über die Liebe eigentlich nicht schreiben kann und dann doch darüber schreiben, 500 Seiten. Ähm, und sie sagt aber auch an einer Stelle, über die Liebe kann man nur nachträglich sprechen und bei ihr ist es ganz stark auf die Spra- tatsächlich auf die sprache bezogen und dass ich erst im nachhinein worte finden kann für das was eigentlich passiert ist ähm, und während ähm, ich verliebt bin oder während ich vielleicht auch dem geliebten mit dem den geliebten anspreche habe ich das gefühl zum, einfach nur zu sprechen zum ersten mal überhaupt zu sprechen so sagt sie das aber die liebe wird auch bei ihr in der sprache erst rückwirkend ähm, bedeutsam und das vergleicht sie dann mit der ähm, ja weil du gerade Freud genannt hast mit der psychoanalytischen Kur wo ja was Ähnliches passiert dass man erstmal ähm, dem anderen gegenüber sitzt das ist jetzt äh, vielleicht nicht der Geliebte aber es gibt natürlich die berühmte Übertragungsliebe die ganz wichtig ist für die Psychoanalyse also nicht, sogar nicht weggekürzt werden soll sondern wesentlicher Bestandteil davon ist und man redet und redet und jetzt und es fließt eigentlich nur so unzusammenhängend könnte man meinen aus einem raus ähm, das wäre dann das, was wahrscheinlich Badiou als nicht bedeutsam bezeichnen würde, kommt einfach nur raus. Und erst in den, der Auseinandersetzung mit dem anderen ähm, kann ich ähm, das in irgendeiner Weise überhaupt symbolisieren und damit vielleicht dann auch, ähm, oder in der, in der Literatur zum Beispiel sublimieren, aber erst, erst in dieser Rückführung durch den anderen wird aus der Liebe eigentlich ähm, die Liebe. Davor es ist es einfach nur. Ähm, ungebändigter Affekt oder einfach nur unzusammenhängende Signifikanten oder sowas.
1: Und dabei kommt auch, dass für Badiou also ähm, das tatsächlich körperliche, erotische Begehren eigentlich keinen richtigen Platz hat. Und da ähm, verwendet er dann Lacan, wenn er sagt, dass es so etwas wie eine sexuelle Beziehung überhaupt nicht gibt. Denn wo Sex ist, ist keine Beziehung. Wo eine Beziehung ist, ist mindestens in diesem Moment kein Sex. Ähm, das ist also schon eine strenge Trennung und da könnte man sich auch abfragen, ob so etwas wie Liebe als Wahnsinn, Liebe als das Erschütterende wirklich einen Platz hat bei Badiou. Zwar spricht er darüber, und ähm, meint das auch in diesem, ähm, mit dieser Idee von Erschütterung mhm. einen Platz geben zu können. Aber letztendlich mündet das doch aus äh, in einer Situation, wo man zusammen als zwei sich ein Leben und daher auch eine Welt konstruiert, langfristig. Der Badiou ist ein gutes Beispiel dafür auch. Der ist jetzt ziemlich alt, aber seine Frau strickt noch immer seine Pullis. Das sieht man auch.
0: (lacht) Genau, also was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, also da spricht sowas durch oder man man kann da den Versuch draus lesen, eigentlich was... was unvorhergesehenes irgendwie zähmen zu wollen, ne? also dem zwar in seiner Theorie Platz einzuräumen und dem dann aber dadurch, dass man es in der Theorie einfügt und in der Dauer fixiert, ähm, verändert man es. Ja, das wäre ja auch die groß, äh, große Kritik von Nancy an Badieu äh, ist, dass äh, gerade das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dieses, dass ich, ähm das Badieu mit Malamé sagt, ähm, äh, man muss den Zufall fixieren dass sobald man den Zufall fixiert, ist der Zufall eben kein Zufall mehr. Also man hat ihn nicht als Zufall fixiert, man hat halt einfach einen Raum geschaffen in einer Fixierung, aber damit ähm, wird das Wort ja eigentlich äh, oder der Begriff ja eigentlich obsolet oder man arbeitet gegen den Begriff. Also man spürt da schon eine, eine klare, äh, das klare Bedürfnis, äh, heraus Ordnung zu schaffen und vor allem Dauer zu schaffen. Ne? Also ja. und das ist ja aber auch, wenn man das jetzt von der Philosophie wieder ähm, äh, in den Leben in unserer alltägliche Lebenswelt ähm, übersetzt, das ist ja auch, wenn man sich diese ganzen Liebesratgeber anguckt. Und Es gibt ja unglaublich viele Podcasts äh, über Liebe und ähm, Kolumnen und äh, spielt natürlich eine ganz große Rolle. Wobei ich zu ähm, mir aufgefallen ist, dass es in der Corona-Zeit extrem zugenommen hat weil die Leute natürlich in ihren Beziehungen <lacht> sehr auf sich geworfen waren. Und dann immer die Frage, wie kann ich das denn erhalten? Und dann kommen dann so merkwürdige Begriffe ähm, dazu, die wir ähm, eigentlich sonst mit Liebe nicht assoziieren, wie Arbeit und, also Arbeit an der Beziehung funktioniert also es, Funk, also als wäre das so eine funktionierende Maschine, die geölt werden muss und so. Das ist sozusagen, was Badiou da beschäftigt, beschäftigt ja eigentlich alle. Ne? Also wie kann man den nach diesem äh, rauschhaften anfangen, äh, das in der Zeit fixieren?
1: Ja. Ja, man muss aber natürlich aufpassen, nicht zu verlieren, dass auch etwas wie Verführung und Spiel eine Rolle in der Liebe habe. Und wenn man alles auf Tätigkeit und Konstruktion setzt, dann hat man es sich schon leicht gemacht, könnte man sagen. Dann hat man keine Erklärung dafür, wie schwierig es tatsächlich ist, die Liebe zu verfestigen und nicht entrinnen zu lassen.
0: Genau, und dann wird die Beziehung so etwas ganz Merkwürdiges Drittes, wie so ein Objekt, an dem man arbeiten muss. Also es gibt dann die Liebenden und dann gibt es noch dieses dritte Ding und das ist die Beziehung und die funktioniert oder nicht und äh, und dann äh, muss man äh, sich dafür einsetzen.
1: Eine amerikanische äh, Kolumnistin, Laura Kipnis, hat Interessantes darüber geschrieben auch. Diese ganze Idee, dass die Liebe oder eine Beziehung Arbeit ist, man muss ja ähm, billig, psychoanalytisch äh, gesprochen, immer an sich arbeiten und auch an seine Beziehungen. Und da hast du gesagt, ja hör mal, ich arbeite den ganzen Tag und dann komme ich nach Hause und dann möchte ich mal nicht mehr arbeiten und auch mal spielen können und nicht äh, von diesem allen belastet sein. Mhm. Ähm, und auch nicht ständig moralisch sein müssen, zum Beispiel. Mhm. Dass es also eine Spannung gibt zwischen Liebe und Moral, das ist etwas, das wir oft sehen. Aber dass diese Spannung gerade äh, nützlich ist, dass wir diese Spannung brauchen, ist etwas, das bei Bajou zum Beispiel äh, nicht mehr da ist. Mhm. Und dann kommen wir nicht weit, würde ich sagen.
0: Mhm. ja. Ich hatte ähm, äh, eine kleine Anekdote. <lacht> nee, ich hab, äh, Freunde von mir sind, äh, nach ein, haben eine schreckliche Beziehung geführt und sind dann zur Eheberatung gegangen und kamen dann da raus. Also waren verheiratet. Ähm, und die Eheberaterin hat ihnen gesagt, und das hat mich unheimlich erstaunt: hat gesagt, hat ihnen eigentlich geraten, sich, hat sich das alles angehört und hat ihnen geraten, sich zu trennen. Und ich dachte: hey, dann hat sie ihren Job nicht richtig gemacht. Die sind, doch dazu da, das wieder, die sind doch dazu da, das wieder zu reparieren. Was zeigt, was mir nur spiegelt, dass wir davon ausgehen, dass jede Beziehung eigentlich reparabel ist und dass man äh, zu einem, zur Eheberatung geht, weil man wie zum Techniker geht, der das äh, also fixt, ne? ähm, äh, repariert. Und dass äh, mir gar nicht in den Sinn gekommen ist, dass von dieser offiziellen Stelle, also von der Technikerin, vielleicht ähm, der Rat kommen könnte, ich glaube, das wird nichts, ihr solltet euch ähm, besser trennen.
1: Auch sich trennen kann ja eine Günst und Gabe sein. Man muss nur verstehen, auch eine solche Gabe zu schenken. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn es darum geht, die Liebe zu sehen als Ermöglichung der Freiheit, Ermöglichung des Selbstseins des Anderen, dann kann gerade ähm, die wirkliche Erfüllung der Liebe sein, die Liebe zu kündigen.
0: Das ist jetzt interessant, was du sagst. Also erstens bring, bring, bringst du den Begriff Gabe rein, äh, der ja wichtig ist, äh, auch im Liebesdiskurs, also dass man irgendwie immer die Frage, nimmt man oder gibt man? Ähm, oder ja auch die nehmende und die gebende Liebe. Ähm, und dann aber auch, dass wir reden jetzt schon äh, eine Weile über Liebe und über Philosophie und Liebe und ich habe nur so den Eindruck, wir sind so, Liebe hat bei uns so eine hohe Stellung und ist dieser absolute Begriff, dass selbst die die Dinge äh, oder die ähm, äh, Aspekte der Liebe, die vielleicht was Zerstörerisches haben könnten, äh, immer wieder positiv gewendet werden. Also die Liebe scheint irgendwie, in der Liebe scheint dann doch immer alles positiv aufzugehen. Also wir haben sehr ähm, ja ähm, soll man sagen idealisierendes Bild der Liebe oder sowas also ich, wo sind denn die dunkel in dem Liebesdiskurs auch in der Philosophie und oder auch ähm, bei Badiou oder Nancy oder äh, Marion wo sind denn die dunklen Seiten der Liebe also die äh, das zerstörerische und äh, vielleicht du hast vorhin kurz den Begriff Wahn eingebracht den Wahn und die Liebe den denken wir noch zusammen das denken wir noch zusammen aber selbst da gibt es auch diese Wendung dass wir irgendwie Wahn wollen wir eigentlich nicht, aber Liebe und Wahn zusammen ist irgendwie okay. In der Liebe sind wir bereit, den Wahn zu akzeptieren. Also scheint ähm, in dieser, diesen Begriffspaaren, die man schnell aufmachen kann, Liebe und Wahrheit, Liebe und Schönheit, Liebe und Ethik, Liebe und Wahn, ähm, äh, scheint die Liebe irgendwie alles, was wir vielleicht sonst auch als eher destruktiv wahrnehmen würden oder pathologisieren würden, äh, frei reinzuwaschen von äh, In dem Fall äh, Wahn von dem Pathologischen. Das ist doch irgendwie auffällig. Also wir sind bereit, den Wahn in der Liebe zu akzeptieren.
1: Sind wir, und das ist auch gut so, denn wir leben schon in einer ziemlich durchrationalisierten Welt. Und damit wir noch in einer solchen Welt leben können, brauchen wir auch ähm, irgendwie ähm, die Ressourcen des Irrationellen. Das einerseits. Aber andererseits ist es natürlich nichts Neues. Denn für Platon ist gerade ähm, der Wahnsinn äh, der Liebe das, was die Liebe göttlich macht. Gefährlich, aber auch göttlich.
0: Aber immer nur in Verbindung mit Liebe. Ne? Weil du, ich, ich würde dir ja zustimmen, dass, man, äh, dass äh, man Raum machen muss für das Irrationale. Aber für den Wahn, Wahn oder Wahnsinn scheint kein Platz zu sein. Äh, es sei denn... Der Wahn tritt in Verbindung mit der Liebe auf. Als wäre die Liebe so eine Fassung, als würde die Liebe selber schon so einen Rahmen setzen, innerhalb dessen man dann ähm, äh, loslassen kann oder wahnsinnig oder irrational sein kann, aber nur weil es gebunden ist durch die Liebe. Und eine Irrationalität ohne diese Bindung oder Fassung ist viel schwerer zu akzeptieren.
1: Das stimmt, ja. Aber so etwas passiert natürlich nicht nur und in der Liebe, da könnte man an Beispiele denken, wie wie man äh, die aus der russischen Literatur kennt, wenn es um der heilige Ehre geht. Also auch da, dann religiös gefarmt, natürlich, geht es um Leute, die irgendwie ähm, den Verstand verloren haben, aber gerade in dieser Verstandslosigkeit etwas besser sehen, etwas Größeres sehen, als normalerweise äh, in der bürgerlichen Gesellschaft gesehen werden kann. Das heißt also, da werden äh, transzendente Ansprüche erhoben. Und das Transzendente ist gerade das, was wir nicht normalerweise annehmen möchten oder können, das, was die Welt erschüttert.
0: Und dafür ist vielleicht ähm, das wird vielleicht dann dadurch gerade in der Liebe akzeptabel, weil weil es eben diese Erschütterung gibt. Aber das, ähm, um auch bei zurückzukommen, natürlich ähm, eine temporäre Erschütterung ist, die dann in seinen Augen zumindest fixiert werden sollte. Also es gibt dann wieder eine Einspeisung des ähm, erschütterten, wahnhaften Moments dass einen über sich selbst hinaustreten lassen kann, aber es gibt immer eine Rückführung. Und das ist wahrscheinlich diese Bindung, von der ich gerade gesprochen habe. Also man weiß, es kommt wieder äh, in es kann wieder in, in das rationale Sinngefüge eingegliedert werden. Ne?
1: Ja, dabei kann man sich auch fragen bei Badiou, was Liebe denn ähm Spe- was, es, was es genau auf sich hat mit der Liebe spezifisch, abgesehen davon, dass es etwas mit zwei Leuten ist. Gibt es denn bestimmte Merkmale, die ähm, der Liebe zu kommen? Ähm, das Interessante ist, dass er da zwei Meinungen zu haben scheint. Einerseits hat er auch ein schönes kleines Büchlein über Paulus geschrieben, und das ist natürlich interessant für die Philosophie der Liebe, da die drei höchsten Begriffe für Paulus äh, Liebe, Hoffnung und Glaube sind. Ich sollte eigentlich sagen, Glaube,
0: Hoffnung. Hoffnung
1: und Liebe, aber die Liebe ist das Größte. Gut, schauen wir mal, was Badjou dazu zu sagen hat und sie so eigentlich, dass er Liebe so umformt oder unter den Tisch spielt, dass es genau auf das Gleiche wie Glaube ankommt, nämlich so etwas sich verbinden an einem Ereignis, das du nicht äh, ganz verstehen kannst, aber gerade in Hoffnung versucht weiterzutreiben. Also, das ist natürlich etwas Wichtiges, dass wir ähm, auch bei Badiou nicht ähm, aus dem Blick lassen können, dass so etwas wie Ereignis oder Erschütterung ähm, und dann auch Begeisterung und dann auch Konstruktion nie so etwas wie Sicherheit geben kann. Wir verbinden uns an eine Möglichkeit, wovon wir hoffen, dass sie etwas Neues und Gutes bringt. Aber damit sowas möglich ist, muss es immer auch so sein, dass das Neue, das wir versuchen zu verwirklichen, auch das Nicht-Gute, sogar das Böse sein könnte. Badiou versucht irgendwie, sich daraus zu reden, indem er sagt, nein, aber wirkliche Ereignisse sind immer auf das universell Gute gerichtet und da werden keine ähm, ausgeschlossen. Daher zum Beispiel, wenn wir politisch reden, ist äh, die Oktoberrevolution in Russland ist ein Ereignis, aber ähm, dass die Nazis dann in Deutschland äh, die Macht ergriffen haben, ist das nicht. Und es gibt objektive Merkmale die wir da verwenden können, um zu sagen, nein, das war ein Pseudo-Ereignis.
0: Weil es nicht auf das Gute hinzugeführt hat, oder warum?
1: Weil es nicht auf Universalität gerichtet ist. Denn da wird der andere ausgeschlossen, der Jude, ähm, der Kommunist, wie auch immer. Das ist ein bisschen pauschal. Denn wenn du wirklich Erschütterung denken willst, wenn du wirklich das Gefährliche dass du noch nicht verstehen kannst, dass du noch nicht meistern kannst, aber dass du versuchst zu verwirklichen, äh, denken willst, dann kannst du natürlich nicht vorher äh, absichern, dass es auch auf das Gute hinauslaufen mhm. äh, wird.
0: Unterscheidet das vielleicht auch, ähm, also Zizek hat ja auch ein Buch geschrieben über das Event. Mhm. Und ähm, das ich nicht gelesen habe, ich habe nur so einen kurzen, es äh <lacht> ist ja immer Schmerz, schmerzhaft, Zizek beim Reden zuzuhören, aber ich habe mir so ein kurzes äh, YouTube-Video ähm, angeguckt, wo er darüber spricht. Und man könnte eigentlich denken, das ist genau das gleiche Buch oder ist genau äh, Badius Theorie, weil er redet von dem Event, er nimmt als Beispiel Liebe, ähm, er redet von der Erschütterung und dass, dass das aber eine Umwälzung ist, dass danach was anderes kommt. Und ähm, trotzdem ist vielleicht das, äh, denke ich gerade, was die beiden unterscheidet, dass äh, Zizek ähm, nicht also wahrscheinlich diese Teleologie oder diese Ausrichtung auf das Gute oder dass, dass ein Event dann erst zu einem Event wird, wenn es sozusagen geschichtlich sich einsortiert in, die, ähm, ähm, in diese fortschrittliche, gute Richtung. Das wäre natürlich äh, überhaupt nicht in g Sinne. Also vielleicht ist ähm, das Ereignis im Sinne von g eher eins, das, das äh, Erstmal diese Erschütterung ist und nach mir die Sinnflut und mal gucken. Und bei Badiou muss es sich dann aber wieder zusammenfügen äh, in dieser konstruktiven Weise ähm, äh, und dann auch in eine gewisse Richtung zeigen. Ne? Und ähm, könnte man das so sagen, meinst du?
1: Ich denke schon, ja. Und damit wird es alles ähm, sehr viel weniger gefährlich.
0: Für mhm. Badiou jetzt, ja.
1: Ja. Ich glaube aber, dass diese strikte äh, Trennung zwischen körperlicher Begierde einerseits und so etwas wie langfristige Lebensgestaltung, ähm, das kann man natürlich machen im Denken, lässt sich das aber auch leben, ist eine andere Frage. Ich würde sagen, die die Erschütterung der Liebe ist gerade, dass äh, sie genau, wenn wir nicht möchten, dass unsere Welt erschüttert wird, das passiert.
0: Mhm. Mhm. Jetzt finde ich diese, diese ähm, Paarung von Liebe und das Neue interessant. Also die, weil das Ereignis oder die Erschütterung bringt ja was Neues rein. So würde war das auch sagen, wir erneuern uns stetig durch die Liebe Das ist auch, warum die die Übertragungsliebe in der psychoanalytischen Sitzung irgendwie von Bedeutung sein kann, weil es eine Öffnung gibt und einen anderen und ich ich lasse was Neues zu. Und sie spricht interessanterweise auch von der Psyche als offenem System, also fast systemtheoretisch. Und die Liebe erlaubt es, dass was Neues reinkommt. Jetzt der andere große Systemtheoretiker, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist Niklas Luhmann, der ja auch ein Buch geschrieben hat, Liebe als Passion. Und da geht es auch um das Neue, aber hier ist es nicht so, dass die Liebe dazu da ist, das Neue zuzulassen, sondern eher genau andersrum, dass die Liebe, ähm, die er als Kommunikationsmedium äh, versteht, dazu da ist, eigentlich das Neue ähm, zu zu selektieren. Also für ihn ist es eher so, dass ähm, zunehmend ähm, in der modernen Gesellschaft das so eine, kognitive Überforderung gibt und zu viele ähm, Sinnzusammenhänge oder Sinnangebote, die, äh, die erst strukturiert werden müssen und ähm, dass die großen Leitlinien an, in, anhand derer man das hätte machen können wie Religion und äh, solche Sachen äh, an äh, Vorherrschaft verlieren und ähm, äh, dass es deswegen eigentlich sowas wie Filter braucht oder Kriterien anhand derer man diese ganzen Sinnangebote ähm, strukturiert und das Liebe diese Funktion in unserer Gesellschaft hat. Also er spricht von sozialen Systemen, eine Partnerschaft wäre ein soziales System, aber natürlich ist der Staat auch ein soziales System, die greifen also ineinander und Systeme wollen sich schützen. Und wie halten jetzt diese Systeme zusammen angesichts des Überangebots des Neuen in der Welt? Und äh, wenn ich jetzt äh, mich ähm, mit jemandem zusammentue über die Liebe, dann, dann, können, dann ist das wie so eine Art Verabredung, dass wir sagen, wir beide gemeinsam können ähm, die Sinnangebote gemeinsam strukturieren, sodass sie keine Gefahr, sondern eine Stärkung für unser System darstellen. Das heißt, wir einigen uns so ein bisschen, wir haben vielleicht den gleichen Geschmack oder ähm, äh, unsere Berufe passen ein bisschen äh, zueinander. Also die Festigung entsteht hier ähm, auch über die Liebe aber und sie hat dadurch auch so was ähm, äh, Konservierendes, wie Badiou das ja auch gerne haben will, nur beschreibt er das natürlich komplett anders und es ist eher eine Komplexitätsreduktion. Und dieses die Liebe im Vergleich mit dem Neuen, so mal von diesen beiden Seiten zu sehen, finde ich ganz ähm, produktiv, weil das auch äh, natürlich ein, was einen ganz anderen Bereich noch mit reinbringt, der ja oft ähm, im Liebesdiskurs total außen vor gelassen wird. Und das ist natürlich die soziale Funktion der Liebe, ne? also das von so einem soziologischen ähm, Winkel auszubetrachten.
1: Wenn man einem Soziologen fragt, dazu was zu sagen, dann bekommt man natürlich auch eine soziologische Antwort. Und Luhmann scheint mich besonders darauf ähm, gerichtet zu sein, dass ähm, Partnerschaften und wie sie äh, angeknüpft und formiert werden, sich grundsätzlich geändert haben, so sagen wir mal, mit der Romantik, um 1800. Ähm, Vorher war es eine einfachere Situation, denn Partnerwahl fand normalerweise nicht aus höchst individuellen ähm, Gründen statt, aber war schon präformiert. Einerseits war äh, der Lebenshorizont von den meisten Menschen ziemlich beschränkt, man wohnte auf einem Dorf oder in irgendwelcher Stadt. Und zweitens gab es da deutliche Schichten, die schon eingeteilt waren, also Klasseunterschiede. Und dann geht es hauptsächlich um Besitzverteilung oder Besitzbehaltung in einer Familie. Und natürlich so etwas wie äh, Fruchtbarkeit, das hilft auch. Mit der Romantik aber ändert sich das grundsätzlich, indem all diese Systeme, die bis dann da waren, irgendwie äh, an Kraft verlieren. Und das heißt, dass plötzlich ähm, die Beziehung, alle Last, die vorher von den anderen Systemen getragen wurden, äh, selber tragen muss. Luhmann ist ziemlich skeptisch, wenn es darum geht, ob so was auch klappen kann. Ob wir nicht systematisch sowas wie die Liebe überfordern. Da gibt es auch keine einfache Lösung, natürlich. Denn in der Soziologie kann man auch nicht direkt eingreifen oder andere Vorschläge machen. Observiert das aber. Ähm, wir machen uns alle Ehre, wenn es um sowas äh, wie die Liebe geht, denn unsere Gesellschaften sind so konstituiert, dass die Liebe äh, eine Rolle spielen muss oder so viele Rollen zugleich, äh, wenn es nicht nur um äh, Nachkommenschaft äh, und Besitz äh, geht, aber auch intellektuelle Interesse, ähm, politischer Geschmack, äh, Und so ähm, noch einige andere Sachen, die man äh, erfinden kann, Ähm, dass eine gelungene Beziehung faktisch unmöglich wird.
0: Ja, genau. Und dann äh, ist Liebe natürlich so ein ein ganz, äh, bietet sich irgendwie an, weil es sehr viel verdeckt. Also ich war... ähm, Vor ein paar Jahren bei einer Hochzeit eingeladen im Standesamt und äh, ähm, Freunde von mir. Und es gibt ja sehr viele, der Staat ähm, fördert die Institution äh, Ehe ja aus sehr verschiedenen Gründen. Und es gibt sehr viele verschiedene Vorteile, die man damit, äh, das ist ja auch alles nichts Neues, aber die man damit ähm, erringen kann, ähm, finanzielle, aber auch Status, also Aufenthaltsstatus und solche Sachen. Also es gibt viele gute Gründe zu heiraten ähm, und die scheinen aber... Also vor der Institution, also in, der, in dem Moment der Zeremonie, wo diese Ehe geschlossen wird, dürfen die irgendwie nicht benannt werden. Das ist mir in diesem Fall sehr besonders aufgefallen, weil das war eine Ehe, die geschlossen wurde. Das war eine Liebesbeziehung, aber sie wurde eigentlich aus einem anderen Grund geschlossen, nämlich wegen einer Aufenthaltsgenehmigung. Ähm, in der Aufenthaltsgenehmigung. Und in der Rede von der Standesbeamten, ähm, die nicht abgesprochen war mit diesem Paar, ähm, ging es eigentlich die ganze Zeit nur um Liebe und es wurden Dinge vorausgesetzt, die einfach nicht zutrafen. Zum Beispiel hat sie gemeint, hat sie die die Beiwohnenden angesprochen und meinte, wir haben uns jetzt hier alle versammelt, manche von ihnen werden vielleicht überlegt haben, also werden unterschiedlich auf die Nachricht reagiert haben, dass diese Ehe geschlossen wird, werden sich gefreut haben, manche werden gedacht haben, oh, warum warum erst jetzt (lacht) zum Beispiel. Und diese Beziehung... ähm, gab es aber erst seit zwei Monaten und dann ging natürlich so ein Raunen und Lachen durchs Publikum, weil natürlich niemand in diesen zwei Monaten gedacht hat, warum erst jetzt. Und das hat aber so offensichtlich gemacht, dass, und das war ja keine kirchliche Zeremonie, ne? also, sondern das war eine standesamtliche Rede, die niemand bestellt hatte, die aber die Liebe vorausgesetzt hat und vor allem als einzigen Grund akzeptiert hat. Ähm, hätten, hätte jetzt irgendwer ähm, in diesem Moment gesagt, nee, es geht hier nicht um Liebe, also es geht vielleicht auch um Liebe oder Liebe existiert auch, aber es geht hier um ein anderes Angebot, das der Staat seinen Bürgern macht durch die Institution Ehe, nämlich Aufenthaltsgenehmigung, ähm, das wäre ähm, wär unmöglich gewesen. Also es wäre nicht nur eine Frage des Takts gewesen, sondern ich glaube, dass, äh, dass es vielleicht sogar ähm, Konsequen- Konsequenzen gehabt hätte, äh, in der Hinsicht, dass es das dann genau überprüft wird, ob dieses Paar überhaupt äh, zusammenbleiben darf. Und da gibt es natürlich einen irrsinnigen Widerspruch. Ähm, äh, und äh, das aber und das ist, glaube ich, woran, äh, wo Luhmann ja auch drauf abzielt und sich ja auch mit Recht hat. Es gibt so etwas sehr Undefiniertes in der Liebe, das aber undefiniert sein muss, bleiben muss, weil es quasi den Puffer darstellt oder den Deckmantel darstellt für die vielleicht etwas schwerere Mechanik, äh, die diese Gesellschaft zusammenhält, die vielleicht als solche nicht so leicht zu ertragen ist.
1: Ja, Indem man ähm, die kirchliche Ehe eigentlich äh, irrelevant gemacht hat, bleibt irgendwie so ein Überschuss an Zeremonialbedarf, das sich dann so äußert. Aber das Komische ist natürlich auch, dass ähm, auch die bürgerliche Ehe überhaupt keine Notwendigkeit mehr hat, Leute, die nicht verheiratet sind und trotzdem zusammen sind, haben eigentlich keine Probleme. Da gibt es unterschiedliche Verträge und Abkommen, die man schließen kann, um das alles zu vermeiden. So habe ich eine Freundin, die bestimmt nicht heiraten mochte und stattdessen, ich glaube, fünf unterschiedliche Papiere unterschreiben musste, damit ihre Lage Mehr oder weniger genau so war vor dem Gesetz, als hätte sie geheiratet. Da würde ich sagen, also ja, wenn du nur in Namen nicht verheiratet bist, dann hättest du einfach heiraten können, als ähm, diesen ganzen Tanz aufzuführen, nur damit man äh, den Name heirat entkommen kann. Aber ähm, dann stellt sich die Frage, gibt es denn noch Unterschiede zwischen Beziehungen, die irgendwie ähm, offiziell dokumentiert sind oder nicht. Denn natürlich gibt es, wenn es um äh, die äh, juridische Lage geht, deutliche Unterschiede Aufenthaltsgenehmigung wäre so ein Ding, auch mit äh, Steuern hat das so etwas auf sich Ähm aber ansonsten glaube ich, dass die wirkliche ähm das wirkliche Erlebnis äh, der Liebe als dauerhaftes nicht mehr auf diese Weise ähm zeremoniell verankert ist in unserer Gesellschaft mhm. nein, irgendwie muss das äh, anderswo stattfinden und wo das dieses anderswo ist und was da denn passieren sollte das haben wir alle zu erfinden scheint es die festen Formen die es dafür mal gab die sind mindestens für viele nicht mehr da
0: Genau, Erfinden ist auch ein gutes Schlagwort, weil jetzt habe ich ja gerade vom Neuen im, äh, und der Liebe gesprochen und wie, verschiedene, äh, wie es da zu verschiedene Ansätze gibt, aber das geht von dem Neuen aus, was sozusagen einen trifft, äh, sei es jetzt irgendwie als unerwartetes äh, sich verlieben oder sei es als äh, Informationsüberforderung äh, bei Luhmann oder Sinn, äh, Überangebot an Sinnproduktion, äh, Sinnangeboten. Und das Erfinden, äh, da geht es ja auch um das Neue, nur das gemachte Neue, also äh, das Erfinden von Lebensentwürfen vielleicht, wenn man es als Beziehung äh, sehen will. Aber auch an Carsten, äh, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, Aero, Aeros the Bitter Sweet, ist ein ganz äh, wunderbares Buch, wie ich finde, <lacht> äh, sagt an einer Stelle, alle, äh, alle Liebenden denken, sie erfinden die Liebe neu. Also es, äh, da ist auch wieder dieses, ähm, die Beziehung von Liebe zum Neuen drin, ähm, als hätte man sie... Ähm, sich eigentlich als wäre die so besonders als fast als hätte man die sich ausgedacht und als wäre das äh, zwischen in dieser Begegnung mit dem anderen Menschen was ganz Neues was es vorher nicht gegeben hätte selbst wenn man sich oft in seinem Leben verliebt und immer wieder ähm, diesen Moment hat dann fühlt es sich ja doch immer wieder an wie was Neues und äh, als hätte man es eigentlich gerade erst erfunden
1: würde ich sagen ja und das damit wird dann natürlich auch klar dass ähm, wenn es philosophisch mindestens bei der Liebe um so etwas wie Erschütterung Ereignis das Neue das Plötzliche geht Beziehungen Liebesbeziehungen ähm, oft auch eher zum äh, Obstakel werden als dass sie wirklich äh, die Gestaltung einer solchen Erschütterung sein mhm. Das ja. ist also fremd. Ja. Da müssen wir aufpassen äh, mit Badiou, äh, denn obwohl äh, es natürlich nett ist, dass er immer noch geheiratet ist mit seiner Frau und dass sie immer noch äh, seine Pullis äh, strickt, ist das nicht notwendigerweise die Lösung für alle. Mhm.
0: Genau. Ja, ähm, bei Nancy habe ich gerade gelesen, dass er gesagt hat, die Philosophie ist gut darin, Beziehungen zu beschreiben, aber sie ist nicht gut darin, Begegnungen zu beschreiben zu beschreiben, weil die Begegnung eigentlich, das erschütternde äh, Event oder das erschütternde Ereignis selber, dass so eine Begegnung ja sein kann, das kann mit einem anderen Menschen sein oder äh, einfach einer unvorhergesehenen Situation, äh, dass, das, ähm, dass das in seinen Augen eigentlich außerhalb dem, äh, des Bereichs der Philosophie fällt. Und er meint, die Philosophie will das eigentlich immer thematisieren und kann dann aber eigentlich äh, nur, auf, ähm, kann dann nur auf die Transzendenz Verweisen, aber sie nicht wirklich fast, also kann immer nur die Richtung zum Beispiel von Literatur zeigen oder von Kunst zeigen. Und das ist was, was auch bei ähm, Julia Kristeva in ihrer ganzen Theorie, aber auch in ihrer Theorie der Liebe sehr, sehr auffällig ist, äh, dass es äh, erst eine, den Versuch einer Annäherung gibt und dann aber, ähm, wo suchen denn dann die Philosophen nach den, den Beweisen der Liebe oder nach dem Ausdruck der Liebe? Das ist meistens Literatur. Ne? Also, und, äh, also dann wird Proust herangezogen oder äh, die moderne Literatur oder Werther. Äh, und das sind ja aber selbst schon sublimierte Produkte. Mhm. Ne? Also äh, da hat ja schon eine, ähm, eine Übersetzung stattgefunden. Und, und bei Nancy ist es so, dass er, dass er selber einen Text über Liebe geschrieben hat, den, den du wahrscheinlich kennst, ne? Shattered Love, äh, wo er eigentlich schon klar versucht, die Liebe zu theoretis- <lacht> philosophisch zu theoretisieren. Und jetzt aber, das ist, ein, ich glaube, der Text ist aus den 90ern und jetzt in seinem letzten Buch, Begegnungen, endet dieses ganze Buch, das ist ja auch sein letztes sein wird, weil er gerade gestorben ist, ein Buch, das eigentlich ein Dialog ist, endet damit, dass er eigentlich sagt, Begegnungen, und damit meint er auch die Liebe, da, damit kann sich die Philosophie eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Das kann vielleicht die Kunst, aber die Kunst, hat, die Kunst kann vielleicht was darüber wissen, aber das ist ein anderes Wissen, so endet dieses Buch.
1: Ja, mortuus nihil nisi bonum. Aber da würde ich dann doch sagen, dass ich immer misstrauisch werde, wenn Philosophen sagen, dass die Philosophie etwas nicht kann. Da ist meistens etwas los. Mhm. Denn indem ein Philosoph sagt, dass die Philosophie etwas nicht kann, Behauptet er natürlich tatsächlich etwas, gerade über diesen Bereich, äh, wo die Philosophie irgendwie äh, keinen Zugriff haben würde. Das ist also an sich schon widersprüchlich irgendwie. Ähm, Nancy's eigene Gedanken über die Liebe in äh, Shattered Love äh, sind aber sehr interessant. Äh, Die treffen auch zu. Und ich glaube, es ist ein bisschen so ein französischer Reflex, immer versuchen zu sagen, dass äh, die Vernunft äh, oder äh, das diskursive Denken oder die Philosophie nicht imstande sind, X zu tun. Ähm, diese Selbstkasteilung äh, äh, der Vernunft, die letztendlich auf ein leeres Spiel äh, ausläuft, würde ich sagen.
0: Ja, oder ein Spiel mit der Lehre, ähm, wenn ich das jetzt hier einmal so umdrehen darf, weil ähm, das stimmt natürlich, dass, äh, und Nancy ist ja sehr, äh, hat ja eine sehr bewe- bewegte Denk- Denkart, also es geht eigentlich darum, in Bewegung zu bleiben äh, und da, man könnte ja sagen, das ist eigentlich selber so eine erotische Dynamik, ne? also in jeder Eros oder jede, jede Begehrensdynamik oder jede Liebesdynamik braucht ja was Unbenennbares, damit äh, das Ganze überhaupt in Bewegung bleibt, und ähm, vielleicht ist es bei, äh, zeigt sich bei Nancy oder bei vielen anderen französischen Denkern, oder überhaupt Denkern überhaupt, äh, in dieser Unruhe, ähm, die, die eigentlich sagt: Ich will hier was wissen, aber ich kann hier was nicht wissen, und dann eigentlich was darüber aussagt, dass man was nicht aussagen kann, was ja ein Widerspruch ist, äh, bleibt äh, aber diese, diese, dieses Denken in Bewegung. Und dazu braucht es aber die Leerstelle. Und. Ähm, ich glaube, die Leerstelle ist in der Liebe ganz wichtig. Und vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen, weil vielleicht, ich habe so drei Lehr, drei verschiedene Lehren ausgemacht, Lehrstellen. <lacht> ähm, und vielleicht fallen dir noch mehr auf. Also, erstmal würde ich sagen, dass, oder darüber haben wir schon gesprochen, dass Liebe so ein großer Begriff ist, dass, dass er eigentlich in sich nicht leer bleibt. Also, äh, Simon Weil würde das sagen. Das ist ein Empty Word. Mhm. Also, Empty Words sind, ähm, Worte mit Großbuchstaben, Capital Letter Words, die sozusagen komplexe ähm, Inhalte unter einem Begriff zusammenfügen. Aber die Inhalte, sind, die Beziehungen sind eigentlich so komplex, dass man sie mit dem Begriff nie ganz fassen kann. Also eigentlich sind die in sich leer. Ähm, und Liebe macht das ja auf jeden Fall. Da haben wir doch schon von gesprochen, dass, dass es verschiedene Arten der Liebe gibt. Und dann gibt es aber das Universale, das Partikulare. Also alles ist da in diesem Begriff drin. Und für Simon Weil wäre der Begriff dadurch ein Empty Word. Das ist die eine Sache. Das andere ist die Lehre, des, der, der Mangel, der das Begehren befeuert. ist natürlich in der Lacan'schen Psychoanalyse ganz wichtig, aber wird ja oft benannt, wird auch bei Anne Carsten benannt, dass Eros immer von einem Mangel bewegt ist. Und das Dritte ist, dass, dass die Liebe, ist jetzt so meine Beobachtung, vielleicht der Philosophie auch dient, weil sie selber immer so eine Lehre benennt und deswegen ganz wichtig ist für die Philosophie, aber nicht ähm, im Sinne von wir wollen, wir können, wir können die Definition erschaffen, die es schon lange braucht, die noch niemand, äh, wir können es jetzt ausdefinieren, sondern eigentlich, dass es, dass jede Theorie eine Leerstelle braucht, um in Bewegung zu bleiben, so wie Nancys Denken in Bewegung bleibt und dass Liebe das, äh, das irgendwie gewährleisten kann und Uh, An Carson in diesem schönen Buch er- Errors of sweet* stellt diese Frage, die ich, die ich ganz wichtig finde, worum geht es denn eigentlich in Liebesgedichten? Geht es um die, ähm, geht's um den Liebenden oder geht es um den oder die Geliebte? Und sie sagt, eigentlich geht es weder um den Liebenden noch die Geliebte oder den Geliebten, sondern es geht um dieses, diese Lehre, die, ähm, die sich auftut. Also jedes Liebesgedicht handelt eigentlich von der Lehre und weder und nicht von dem Geliebten. Und das finde ich ist, ähm, äh, intuitiv war. Ne? Also.
1: Das wäre schön, wenn das äh, <lacht> so also wäre auch. Äh, nat- natürlich, wenn man dann endlose Sonette von Petraka liest, dann bekommt man trotzdem oft äh, so das Gefühl, dass es hier hauptsächlich um Petraka geht und dass die Geliebte nur äh, Anlass ist. und und auch äh, darauf reduziert wird. Ähm Und das ist interessant, ähm, denn dieses Problem sehen, sehen wir öfter in der Philosophie der Liebe auch, dass wenn es um der Liebende geht, wie es bei Platon zum Beispiel ist. Es ist der Liebende, der Erastes, der mit dem Guten und Schönen in Verbindung kommt über die Liebe, die Liebe, die anfängt äh, mit dem Einzelnen, aber dann sich ausbreitet. äh, Damit wird
0: aber ausbreitet nicht im Sinne von man liebt viele andere, sondern universal wird, ne? Also von Partikular-
1: Universal wird in dem Sinne, dass man nicht sagen wir, nur das Schöne an dem einen erkennt, aber davon abstrahierend können wir sagen äh, die Schönheit in allen anderen also anfängt die Idee zu sehen der Schönheit. und dann ja, es gibt bestimmte Abstufungen. Schritte, äh, Abstufungen hier, bestimmte Schritte. Ja, <lacht> nee. Also, dass es äh, zwar mit körperlicher äh, Schönheit anfängt und dass man äh, dann im zweiten Schritt zu so etwas wie körperlicher Schönheit an sich aufsteigen kann. Drittens, dass man äh, sieht, dass das eigentlich Wichtige äh, sittliche Schönheit ist. Und dann, wenn man all diese Schritte durchgemacht hat, hat man vielleicht eine Chance, das Schöne an sich zu sehen. In einem plötzlichen und weiter auch nicht zu so beschreibenden Moment. Problem ist hier, wir waren angefangen mit der Liebe zwischen äh, dem Liebhaber und äh, dem Geliebten. Der Geliebte ist aber völlig aus dem Spiel geraten, am Ende. Und das Problem ist also, dass obwohl Platon die Liebe zum Allergöttlichsten macht und die Liebe an sich etwas äh, gerade mit Begegnung, wenn wir mit Nancy lieber, lieber Begegnung als äh, Beziehung sagen möchte. Das hat bei Nancy etwas damit zu tun, dass Beziehungen auch zwischen Be- Begriffe bestehen können. Mhm. Ja, also Begegnung ist etwas zwischen Menschen, ähm, die äh, tatsächlich einander berühren können. Äh, Beziehungen ist ein abstraktes Begriff, das mhm. überall, ja, überall eingesetzt werden könnte. Gut, wenn es um Begegnung geht, dann haben wir schon bei Platon ganz am Anfang der Philosophie der Liebe ein großes Problem.
0: Weil der andere rau- relativ schnell rausfällt. Ne?
1: Der andere äh, wird nie Teil einer Begegnung, aber nur Anlass für eine Bewegung, die äh, den anderen sehr schnell äh, übersteigt und vergisst. Das heißt also, der andere in seinem eigentlichen ähm, Anderssein ist dabei nie im Spiel. Nicht mal am Anfang, denn wir verlieben uns laut äh, das Gastmahl äh, erstens äh, in schönen Körpern. Mhm. Aber natürlich kann es nicht so sein, dass äh, was mich zu mich macht, dass das erstens und letztens äh, mein Körper ist. Ne? Der Körper spielt unbedingt eine Rolle, aber ähm, man könnte mir einen Arm abschneiden dann bin ich bestimmt äh, zerstümmelt und äh, weniger schön, aber damit verliere ich noch nicht das, was mich mich, äh, zu mich macht. Ähm, Also es muss schon um etwas anderes gehen hier. Frage ist denn, was? Wie kann der andere ähm, in der Liebe als Geliebter wirklich äh, zu sprechen kommen. Und das ist, das ist eine schwierige Frage, woran viele Denker scheitern. Ähm, wir haben genau das gleiche Problem bei Augustinus zum Beispiel, der meint, Liebe ist schön und gut. Das steht ja in der Bibel, also es muss so sein. Aber passen wir mal auf, dass die Liebe sich auf das Richtige äh, richten muss. Und das heißt also nicht auf den Menschen als körperlich, ähm, aber auch nicht mal als intellektuell reizvoll, interessant, besonders, aber nur als ähm, Geschöpf Gottes. Wir lieben äh, die anderen, indem wir gedenken, dass sie auch von Gott erschaffen und gewünscht sind. Und sobald wir ähm, in der Liebe etwas anderes machen, verfallen wir in die Sünde. Das heißt also, auch bei äh, Augustinus haben wir diese Doppelbewegung. Dass einerseits der andere ganz wichtig ist, denn es gibt keine Liebe ohne äh, den anderen. Dass andererseits ähm, gerade das, was wir als das Wichtige ähm, an einem Geliebten sehen würden, zurückgewiesen wird. Ähm, und. Das ist nicht nur eine Frage von Sexualität äh, oder äh, Keuschheit, aber äh, auch eine Frage von Partikularität. Ja? Der andere als andere kommt so nicht mehr im Blick. Interessant ist auch hier, dass es nicht reicht einfach zu sagen, ja, das Christentum hat es ja nicht verstanden, wie es äh, läuft mit der Liebe, denn die sind einfach zu prüde und zu auf Gott fixiert. Ähm, Hannah Arendt schreibt äh, in ihrer Dissertation: äh, Das Problem mit äh, christlichen Denkern wie Augustinus ist gerade, dass sie pseudo-christlich sind. Das ist also schon eine pikante These, wieso das, sie meint, dass das Christentum, das wir im Neuen Testament finden, gerade auf Liebe als Begegnung äh, gerichtet ist und das Anderssein des Anderen äh, gerade in diese Liebesbewegung äh, geehrt werden kann. Augustinus verliert das alles, da er zu viel Philosophie gelesen hat, <lacht> zu viel Plotin und äh, ja der, der Neoplatonismus hat ihn, also, äh, hat ihn also verrückt gemacht, aber wir sollten äh, das besser machen. Und das heißt, dass wir eine, eine, eine atheistische Jüdin haben, hier die äh, dem Kirchenvater vorwirft, nicht christlich genug zu sein. Ich glaube, sie hat da unbedingt recht. Und ähm, wir sollten also versuchen, mit ihr äh, das weiterzudenken. Was heißt es, Liebe zu erfassen als äh, Begegnung äh, mit dem Anderen, gerade in seinem Anderssein? Denn ansonsten erscheint der andere in der Liebe nur als eine Liste von Eigenschaften, von körperlicher Schönheit, von äh, anderen Merkmale, die intellektuell sind oder gesellschaftlich. Ähm, So erreicht man aber nie das, was wir, würde ich sagen, alle mehr oder weniger erwarten von der Liebe, ob wir es tatsächlich bekommen können oder nicht, das sei hingestellt. Irgendwie erwarten wir von der Liebe, dass wir in unserer höchstpersönliche Eigentlichkeit gesehen und anerkannt werden.
0: Mhm. Ja, <lacht> das stimmt. Und, aber auch da wieder so eine Nachträglichkeit, weil wenn man sich verliebt, kennt man den anderen Menschen ja noch nicht. Und weder kann man ihn in seiner höchstpersönlichen Eigenheit sehen, noch er kann äh, er oder sie einsehen. Äh, und das ist dann was, was erst im Nachhinein realisiert werden soll. Aber t- zuerst gibt es ja dieses, äh, dieses starke Gefühl, dass auf noch nichts fußt, ne? also noch auf keiner Information, das ist ja noch nichts da. Äh, das ist erstmal äh, wie der Köder, der einen reinzieht und dann will man das aber auch kriegen, was das Gefühl schon vorab quasi... Preemptively äh, versprochener. Ja,
1: Winke oder Spüre soll es schon geben. Ja. Und dann muss sich etwas zeigen. Mhm. Aber der Witz ist natürlich, was zeigt sich denn, wenn ähm, mein höchstpersönlich eigentlicher Selbst sich zeigt? das ist noch nicht so einfach, denn wir sind nicht, äh, wir sind als Menschen nicht bestimmt, wie Tische oder Bäume das sind und sogar äh, auch nicht wie Tiere. Das ist vielleicht so ein bisschen unpopulär, das zu sagen heutzutage, aber Tierge sind hauptsächlich Tiger und machen sich keine Gedanken dabei, was sie denn tun sollten, um gute Tiger zu sein. Sie haben... Also, schon von der Natur eine Bestimmtheit empfangen. Und das ist auch gut so. Wir Menschen aber haben keine eingeschriebene, vorgegebene Identität in diesem Sinne.
0: Ja, oder was du jetzt sagst, sich dem anderen als in seinem wahren Selbst zu zeigen, geht ja von so einem, setzt ja so einen Essenzbegriff oder so eine Essenz voraus, die schon da ist, die ich dann erstmal jemand anderem gegenüber zeigen oder offenbaren kann. Und das ist ja auch in in Kritik geraten, diese essentielle Selbstbestimmung sozusagen. Und auch Nancy in diesem letzten Buch, Begegnung, verweist nochmal darauf, dass sowohl im Englischen als auch im Französischen, als auch im Deutschen das Wort Begegnung immer das drin hat. Also Encounter oder Rencontre oder, oder Begegnung. Und dass sozusagen die Begegnung immer beides ist, Nähe und Distanz. Und, ähm, dass die Nähe, und das ist natürlich sehr schön dialektisch gedacht, aber dass ich die, die Nähe erst durch die Distanz äh, herstellen kann oder erst indem ich, wenn ich jemanden berühre, ähm, emotional berühre oder aber auch körperlich berühre, dann werde ich ja auch immer automatisch berührt und, äh, und erst in dieser Begegnung mit dem anderen bildet sich dann, kann ich mich selbst, und das würde auch psychoanalytisch Sinn machen, kann ich mich selbst... Mh, herausisolieren und in, in Anlehnung und Abgrenzung sagen, wer ich eigentlich selber bin. Und ähm, dieser, weil der Liebesdiskurs oder der, der philosophische Diskurs über die Liebe ja irgendwie sehr stark darauf fixiert ist, äh, von der Begegnung mit dem Anderen zu sprechen, also immer, da ist immer die Zwei da und ich glaube, deswegen ist es auch so verführerisch, dass, äh, dass dann Leute wie Badiou auch von dieser was uns jetzt vielleicht sehr heteronormativ vorkommt von der, von der Zweierbeziehung und dann eben auch von der äh, heterosexuellen Zweierbeziehung ausgehen. Also sie setzt, äh, fußt irgendwie auf diese Annahme, dass die Begegnung mit dem anderen immer, dass sich da was scheidet in zwei. Ne? Und, ähm, das, und komischerweise muss, und das wird dann schnell ähm, auch Heteronormativ in dem Sinne, dass der andere dann irgendwie immer der andere des anderen Geschlechts sein muss. Das habe ich jetzt bei verschiedenen Autoren gelesen, weil es ja sonst nicht der an, richtige andere wäre, weil ich, weil ich in der gleich, gleichgeschlechtlichen Beziehung mh, ja eigentlich mir selber begegne ähm, oder mehr als wenn ich äh, dem anderen Geschlecht begegne, was für mich völlig absurd ist weil der andere ist doch immer der fundamental andere. Also irgendwie so ein, so, ein, so ein Merkmal wie das Geschlecht herauszunehmen und zu sagen, ach ja, wir teilen, dass wir beide einen Penis haben und dadurch sind wir einander näher, ist, ähm, ich, ich finde, der andere, ob jetzt gleich der, desselben Geschlechts oder nicht, ist immer absolut fremd. Und die, wo, wo zieht man jetzt die Linie? Ähm, ähm, und die anhand des Geschlechts zu ziehen, kommt mir einfach absurd vor, aber es ist vielleicht auch ein bisschen dem, weiß ich nicht, Alter <lacht> der Autoren ähm, geschuldet. Ähm,
1: Ja, bei bei, bei Badiou ist es tatsächlich merkwürdig, dass er ähm, einerseits als moderner Marxist sagen muss und auch sagt, ja Homosexualität kein Problem natürlich, ganz gut, aber trotzdem gibt es irgendwie immer Mann und Frau. Mhm. Kommt nicht darauf an, dass die beide einen Penis haben, aber es gibt immer äh, ein Männchen und ein Weibchen. Ob wir homosexuelle Paare immer so einteilen können, bleibt natürlich die Frage.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich glaube, ich, ich glaub, meine Vermutung ist eben, dass, es, dass die Liebe als Beziehung zwischen Zweien zu fassen, also die Liebe des einen mit dem anderen, dass es bei der Zwei vielleicht diese Problematik anfängt, weil die Zwei dann einen schnell in die Richtung bringt von der, ähm, dem Leben zu Zweit und äh, dem anderen Geschlecht. Und deswegen würde ich gerne nochmal als Kontrast äh, äh, nochmal Julia Christeva einbringen, die eigentlich davon ausgeht, dass sich das Eins, nämlich das Individuum, äh, das Subjekt erst bildet, erst geschaffen wird durch die Liebe. Also wenn du von, äh, von dem Polymorph-Perversen, der Mutter-Kind-Diade, die Freud beschreibt, ausgeht. also dass es eigentlich noch gar kein Subjekt und kein Individuum gibt, sondern dass Mutter und Kind eins sind, verschmolzen sind und es zwar so fragmentarische, sensorische Eindrücke gibt, aber die sich für das Kind noch nicht zusammensetzen als ein, das bin ich. Es gibt also noch kein Eins. Dass dann, äh, Christeva würde jetzt sagen, durch die Sprache, durch das Wort, das fremde Wort des anderen, das mich trifft, und dass ich erstmal, das ist noch kein Objekt, das ist eher nur so ein Nicht-Objekt, aber dadurch lerne ich sozusagen, äh, den, nehme ich den anderen irgendwie in mich auf und lerne durch die Sprache und die Identifizierung wieder wie andere zu sein, dadurch bildet sich erst das Eins. Das heißt, bei Chris wäre die Liebe nicht erstmal, also vor der Liebe, die ein Zwei braucht, gibt es eine Liebe, die ein Eins erst schafft. Und, ähm, ich finde das ganz, Wichtig, das noch so zu ergänzen, oder, ich, oder meine Hoffnung ist, dass man damit vielleicht aus dieser komischen äh, Zweierschaltung, die die Liebe, in die diese Liebesdiskurse immer vor, vor allem ein bisschen rauskommt, weil man dann, ähm, natürlich psychoanalytisch von der psychoanalytischen äh, Richtung aus, aber weil es dann am, am Anfang einen undefinierten Verschmelzungszustand gibt, dann eine Herausbildung des Eins, dann vielleicht die Suche nach dem Zwei, um aber eigentlich diesen Verschmelzungszustand wieder zu erreichen, den man aber nie erreichen kann. Und dann, ähm, dann, sondern man bleibt dann gefangen in der Begegnung, die auch immer einen Gegen enthält. Also der andere bleibt immer, der andere ist aber, eigentlich, eigentlich ist diese, äh, die, diese Liebe dann der Versuch, ähm, etwas wiederherzustellen oder erinnern an irgendwas, was einen selber erstmal zu einem Eins gemacht hat. Also nur in der Arithmetik der Liebe sozusagen will ich die eins gerne noch einbringen. Ähm, eine andere Sache, die ähm, Christeva noch sagt, ist, äh, die Liebe ist ein Schmerz oder ein Wort oder ein Liebesbrief. Das sagt sie einfach so. Das ist äh, faszinierend. Da steht ja. auf einmal dieser Satz.
1: So wie die Franzosen es machen.
0: <lacht> genau. Sagen
1: wir einfach, behaupten wir. Genau. Und dann?
0: Und die Liebe, wenn man sich das äh, so erklärt, klären möchte, dann, dann ähm, kann man sagen, die Liebe ist ein Schmerz, was ja immer auch bei war ganz klar äh, dann eine Schmerzlust ist, eine Jusons. Ähm, äh, vielleicht das das, das, Uden, ähm, das, was man in Worten nicht fassen kann. Ähm, also erstmal nur diese, diese Jusons-Erfahrung äh, oder ein Wort, da könnte man jetzt sagen, das ist dann äh, das, so, das, worüber wir schon gesprochen haben, was Natürlich wird über Liebe gesprochen ähm, in der Philosophie und wir verwenden den Begriff Liebe, aber geklärt ist er eigentlich nicht. Und dann aber ein Liebesbrief. Ähm, und ich frage mich, was sie damit meint. Und ähm, äh, vielleicht meint sie da eben die Beziehung zum Anderen oder was, äh, worüber wir gerade schon gesprochen haben, ist, äh, um wen geht es eigentlich im Liebesbrief? Ne? Also ist das äh, ähnlich wie im Liebesgedicht? Und manchmal sind Liebesgedichte ja auch Liebesbriefe oder andersrum. Ähm, geht es eigentlich um den anderen oder geht es um mich oder geht es um die Lehre, wie äh, Ann Carsten das sagen würde. Und hier kommt mir noch was in den Sinn. Ich hatte gerade gesagt, dass äh, Nancy darauf hinweist, dass die Begegnung immer das Gegen ähm beinhaltet. Und der Liebesbrief, also es geht immer um eine Nähe und eine Distanz, also darum, dass jemand mir nah ist und dabei trotzdem der andere bleibt und dass ich in der Nähe, die Nähe, die Distanz spüre. Und ich frage mich, ob Christeva genau das damit meint. Also das, der Liebesbrief ist ja eine sehnende Artikulation ähm, und es äh, schreit nach Nähe und aber erfordert die Distanz und erst durch die Distanz kommt äh, der Liebesbrief, wird der Liebesbrief überhaupt erst notwendig. Und ähm, weil du vorher schon äh, ein bisschen über Religion und Liebe gesprochen hast und wie oft äh, die Liebe zu Gott mobilisiert wird, es gibt natürlich in der Religionsgeschichte auch die mystische Erfahrung als eine Liebes- oder Lusterfahrung die sich irgendwie schon auf Gott richtet, aber noch mal anders ist. Also es ist nicht so die augustinische Liebe zum äh, absoluten Gott, sondern es, es geht ja irgendwie auf in dieser Erotik und in dieser Lust der Erfahrung, die sich eigentlich nicht in Worte fassen lässt. Und es gibt diese ähm, äh, französische Mystikerin Marguerite Porette, die äh, versucht ähm, einen Gott oder ihre mystische Erfahrung und aber auch Gott äh, zu fassen mit dem Begriff denierfahr. Also, Gott ist das, was fern und nah gleichzeitig ist. Und ich glaube, dass dass der Liebesbrief eigentlich was Ähnliches ist. Also, der Liebesbrief braucht die. Der Liebesbrief und vielleicht die Liebe selber, das wäre jetzt die Frage. Also, ob Liebe, Liebesbrief und Gott eigentlich immer diese, ähm, ähm, diese Spannung zwischen Nähe und Distanz sind.
1: Da haben wir schon ganz viel. Also, denken wir erstmal nach. Liebe als Gefühl, das schmerzt. Um, aber auch süß ist, wie bei Sapfo wir schon finden, dass dasjenige, was zu gleicher Zeit herb ist und doch auch süß, um, aber gerade daher auch nicht einfach artikuliert werden kann und erstmal als bloßes Gefühl um, da bleibt. Dann zweitens Liebe als Wort, aber Wort vielleicht nur als Gerede vielleicht sogar höchst intellektuelles Gerede, aber trotzdem abstrakte Begriffe, die dieser Erfahrung der Liebe irgendwie nicht gerecht werden. Und drittens, Liebe als Praxis irgendwie, als Austausch, aus Sehnen, aber auch als zurückempfangen, möglicherweise. Es kommt natürlich darauf an. Es gibt Liebesbriefe, Briefe, die unbeantwortet bleiben. Aber wenn es zu einer Korrespondenz kommt, haben wir eine andere Lage. Dann könnte so etwas wie Dialog auch stattfinden. Mit Gott ist das schwieriger, denn der schreibt nicht oft zurück. Und für dieses Problem gibt es in, äh, wenn wir uns äh, auf äh, das Christentum beschränken, äh, natürlich äh, unterschiedliche Lösungen. Das gerade die Mystiker erwähnt, da muss man natürlich Vorsicht sein und sagen, äh, was wir so einfach und pauschal Mystisch nennen ist gar so deutlich nicht, auch nicht in der christlichen Tradition. Da gibt es ganz intellektuelle Modelle von Begegnung mit Gott, Selbstvergessen und Auflösung äh, im Absoluten äh, einerseits. Andererseits, und das findet man gerade äh, im Mittelalter bei weiblichen Autoren, da ist es ein pikantes Thema, dass die Körperlichkeit gerade ähm, als Zugang zum Absoluten erfahren wird, da das Intellektuelle und nur Konstruktionen und daher auch nur menschliche Konstruktionen, Irrtümer gibt. Aber das Unmittelbare, das Unausweichliche äh, der körperlichen Erfahrung wäre dann, irgendwie ähm, der Weg zum Gott. Das sind also äh, unterschiedliche Modelle, ähm, aber bei den beiden ist es nicht deutlich, wie so etwas wie Korrespondenz, äh, Dialog, Austausch, Anerkennung stattfinden würde. Eher ist es so, dass äh, diese Erfahrungen dann gipfeln in einem Moment oder in einer Erfahrung von äh, Einwerdung, äh, Selbstverlust, äh, Aufnahme im Absoluten, ähm, die dann aber, äh, die, diese Aufnahme kann dann auch nicht mehr ähm, in Worten gefasst werden. Ähm, und da würde ich sagen, ist das, ist das hilfreich als Liebesmodell? Ne? Da, da wird etwas be- Bestimmtes.
0: Du meinst jetzt die mystische... Ja,
1: genau, hm. genau. Wenn so etwas an das Modell wäre, dann ist die Frage, was machen wir nachher? Was trägt so eine Liebeserfahrung bei an äh, die Umgestaltung unserer Welt? Und die muss, die,
0: a- muss die Liebeserfahrung denn äh, etwas beitragen zur Umgestaltung unserer Welt?
1: Ich würde sagen, dann dann hat Badiou vielleicht doch irgendwo recht, äh, wenn er sagt, dass es darauf ankommt, dass die Welt sich erneut ähm, als Spielplatz der Möglichkeit zeigt und nicht nur als Bestimmung, nicht nur das, was wir äh, einfach haben und was wir einfach müssen, äh, aber das, was sein könnte. Wenn man sich aber ganz von der Welt abkehrt, dann ist äh, die Liebe äh, überhaupt nicht mehr äh, in der Welt beheimatet. Und äh, das würde dazu leiten, äh, leiden, dass äh, ja, man einerseits so etwas hat wie eine transzendente Liebe, die aber nicht weiter äh, Artikuliert werden kann, die, die unbestimmt ist und bleiben muss, die nur als Gipfelerfahrung beschrieben werden kann, äh, so ungefähr. Und andererseits äh, eine verfallene Welt, die äh, als hoffnungslos aufgegeben wird. Ja. Mm,
0: yeah. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich, ob ich das so mitgehen würde. Ähm, ich weiß, dass äh, mir ist äh, schon aufgefallen, dass äh, oft äh, in den Betrachtungen zur Liebe oft die letzte Wendung im Buch dann äh, der Versuch einer Neuformulierung einer Ethik ist. Ähm, das ist eigentlich, ähm, wo die meisten Autoren dann am Ende landen. Das dritte, der dritte Teil ist immer die Ethik. Ähm, ich bin nicht so überzeugt, ob sich die Liebe für die Ethik so eignet und ich glaube, das liegt eben daran, dass, es, dass diese sehr subjektive... Also ich glaube, der Anspruch kommt daher, oder dieses Problem, was wir vorhin schon besprochen haben, dass die Liebe was sehr Partikulares ausdrückt und was sehr Universelles gleichzeitig. Das Universelle schreit natürlich nach einer Ethik. Und das Partikulare, ob sich das Partikulare für die Ethik eignet, ist nochmal eine äh, ganz andere Frage. Also ob ich sozusagen, gerade wenn jemand wie Badiou äh, von der Zweierbeziehung spricht, wie lässt sich das dann übertragen auf, ähm, auf die Beziehung, äh, zu anderen Menschen im Allgemeinen, vor allem, wenn diese Zweierbeziehung als eine Beziehung mit der einen Person in der Zeit fixiert wird. Also was kann ich dann äh, daraus ableiten? Und ähm, ich hatte dir vor, vorab äh, in unserer Korrespondenz kurz ähm, geschrieben, dass ich äh, diesen dieses Buch gelesen habe von François, äh, François Julien über das Intime. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber... Das ist äh, ein französischer äh, Autor, der eigentlich im Gegensatz zu vielen anderen, die sagen, oh Gott, die Liebe ist aus der Philosophie verloren gegangen, wie können wir die wieder mobilisieren? Der sagt, um Gottes Willen, alle reden nur noch von Liebe in der, äh, in der französischen Philosophie. Also ihm ist es eigentlich viel zu viel. Und ähm, äh, bestätigen damit so einen Mythos äh, oder reinstallieren eigentlich so einen Mythos, der schon längst ausgedient haben sollte, weil der sich, ähm, äh, weil Liebe eben so viel Verschiedenes benennt, dass es sich, äh, dass der das Wort totgeschliffen ist und versucht dagegen dann eben den Begriff des Intimen äh, zu prägen, ähm, äh, aber auch sehr stark in der Zweierbeziehung äh, und vor allem auch äh, am anderen Geschlecht, also wir haben da auch die Zweigeschlechtlichkeit, und äh, aber versteht das Intime als etwas, das sich aufspannt zwischen, also ein dritter, ein Raum, der sich aufspannt zwischen äh, zwei äh, Menschen, der aber nicht, den er nicht Liebe nennen will, ähm, weil, äh, weil er eben diese, diese Unschärfe der Liebe, weil er sagt, dass es sich dafür nicht eignet. Und ganz am Ende versucht er aus diesem intimen Verhältnis eigentlich dem Zwischen, zwischen zwei Menschen, auch wieder eine Ethik abzuleiten. Und meiner Meinung nach landet er da genau in der gleichen Problematik wie mit dem, äh, wie der Liebesproblematik, womit er das Buch eigentlich angefangen hat. Oder ähm, ähm, ersetzt eigentlich den einen Begriff zum, äh, durch den anderen. Und ähm, Ethik und Liebe, ich weiß es nicht, äh, ob es sich so, ob sich das so verbinden lässt. Vielleicht bist du da anderer Meinung. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass, ähm, dass in den letzten Jahren eher ein Wort, das mit dem Liebesdiskurs auch in Verbindung gebracht wird, ähm, äh, eigentlich den, in der Ethik eine große Rolle spielt und das ist, die, ist Care, also die Sorge. Ist natürlich auch ein Begriff der Philosophie und natürlich hat Heidegger viel über die Sorge und die Fürsorge und sowas geschrieben. Aber irgendwie scheint die Liebe in unseren Ethikdebatten abgelöst zu werden von dem Begriff der Sorge, was vielleicht genau dieses Problem lösen soll. Wie lässt sich Liebe als partikulare Erfahrung universalisieren in der Ethik? Ne?
1: Leute, die hoffen, da etwas bei. Heidegger zu finden, müssen erstmal aufpassen, würde ich sagen. Denn ähm, bei Heidegger ist ähm, der Begriff Sorge natürlich gar nicht auf so etwas wie Caritas im katholischen Sinn äh, ausgerichtet. Äh, Sorge heißt für Heidegger nur Bezogenheit, dass etwas mir angeht, äh, dass es mir irgendwie äh, bedeutungsvoll ist. Das heißt aber nicht, dass ähm, das heißt, dass ich das auch angenehm oder gut finde und hege und pflege. Wenn jemand mir verhasst ist, ist das für Heidegger auch äh, eine Form von Sorge in diesem Sinn. Also. Äh,
0: das hat es ja auch im, im Deutschen, zumindest hat es ja auch diese Doppelbedeutung. Ich kann mich um jemanden sorgen, das ist dann die Fürsorge, aber jemand kann mir auch Sorgen bereiten. Ja, ähm, Also es ist, äh, ist eigentlich beides in dem Wort drin.
1: Ja. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass es bei Heiliger überhaupt nicht so etwas wie Liebe gibt. Das wird oft behauptet. Ähm, Jaspers zum Beispiel schreibt in einer Bemerkung äh, über Sein und Zeit, äh, das Buch sei, liebelos und daher äh, nicht zu lieben. So etwas. Äh, Als ob diese Dimension äh, von äh, passionierter Beziehung äh, auf äh, einen anderen überhaupt keine Rolle spielt da. Da ist eine ganze Industrie, sagen wir mal, von Heidegger-Kritik, die sich davon äh, gespeist hat. Man findet das zum Beispiel äh, im im pursten Sinn bei Levinas, der eigentlich darauf seine ganze Karriere gebaut hat, zu sagen, bei Heidegger geht es nur um der Einzelne in äh, seiner Einzelheit, und der andere kommt nie äh, zu Wort. Das ist aber grundverfehlt. Ähm, Heidegger spricht ganz deutlich, auch schon in seiner Zeit, darüber, dass es so etwas wie Freundschaft gibt. Ähm, Und wirkliche Freundschaft ist gerade nicht, wenn man dem anderen zeigt, äh, wie man leben sollte, oder wenn man äh, seine Sorgen vorwegnimmt, Indem man alles organisiert oder durchspielt schon vorher, aber gerade indem man äh, dem anderen klar macht, äh, dass er mit und in seiner eigenen Freiheit leben muss. Und das heißt äh, also nicht äh, vorgedeutetes nachzumachen, aber eigene Wege zu finden.
0: Vielleicht, ähm, also das wird ja oft einander gegenübergestellt, Freundschaft und Liebe, ne? als wären es zwei Dinge, obwohl es sich ja, wie wir vorhin gesagt haben, in den verschiedenen Begriffen für Liebe schon abbildet, dass es, äh, dass es die ähm, Liebe, also die Freundschaft als Liebe, dass das natürlich auch eine Form äh, der Liebe sein kann. Ähm, ähm, Nancy schreibt auch in diesem Begegnungsbuch, dass die Liebe fragil ist, ähm, weil sie aus dieser, aus diesem gegen, aus also dieser Nähe und dieser Distanz eigentlich, ähm, weil sie versucht, die Nähe und die Distanz zu überwinden und da eigentlich eine Ver- Verwachsung anstrebt, dass sie deswegen sehr fragil ist und dass die Freundschaft auch fragil ist, aber ein bisschen weniger, weil, weil da, wo die Liebesbeziehung versucht, eine Verwachsung herzustellen, ähm, die Freundschaft eher eine Gelenkstelle ähm mit der Gelenkstelle versucht, dieses Nähe des, die, die Distanz zu überwinden und daraus eine Nähe zu machen. Und insofern könnte man ja schon fragen, ob nicht die Freundschaft sich eher für eine Ethik <lacht> ähm, anbietet
1: als die Liebe. Könnte man sagen, aber trotzdem ist es nicht so klar, dass die zwei so sehr getrennt sind. Denn obwohl Heidegger ziemlich wenig schreibt über die Liebe, haben wir natürlich seine Liebesbriefe, ähm, die er schreibt für Hannah Arendt, also diese Korrespondenz haben wir. Ähm, Und da sehen wir, dass eigentlich das das Vokabularium, äh, das er entwickelt in seiner Zeit, auch gerade äh, in der Liebe äh, dann ähm, verwendet werden kann, um diese Beziehung zu beschreiben.
0: Er hätte es bewusst aus seiner Theorie herausgehalten, aber in der persönlichen Korrespondenz wird es sichtbar.
1: Könnte man behaupten, mhm. ja, ja. Und was heißt das denn? Naja, da, da erfindet er ein Augustinus-Zitat. Augustinus behauptet irgendwo etwas, das ungefähr sich so anhört, aber ganz genau ist es nicht. Es ist hauptsächlich Heidegger selbst, der Mittels... Augustinus spricht. Ähm, Amo volo ut cis. Ich liebe heißt, ich will, dass du seiest. Was würde sowas heißen? Für Heilige würde das heißen, äh, Liebe heißt so etwas wie ähm, der Wunsch, aber auch dann natürlich äh, die dazu gehörige Praxis, dass der andere sich äh, freigesetzt fühlt in seinem eigenen Sein. Ähm, das heißt also nicht Bestimmtheit, keine Stetigkeit, ähm, nicht mal äh, ein Projekt, das mit Treue, bis zum Ende gefolgt werden muss, aber dass diese Unruhe, diese Unsicherheit, die wir als freie Menschen haben, freigesetzt werden muss. Und gerade in der Erschütterung, die die Liebe effektuiert, kann sowas sich gestalten. Heidegger liebt das Wort Freiheit nicht allzu sehr, denn das ist philosophisch sehr belastet seit Kant und Hegel und so weiter. Und wenn wir das alles nicht äh, mitnehmen möchten, äh, diesen Last, dann sucht man lieber ein anderes Wort. Ähm, wir möchten hier auch nicht natürlich zusammen alles, was Heidegger so über sein zu sagen hat, wiederholen. Äh, das wäre langweilig. Äh, warum geht es also? Ähm, wenn Heidegger redet über Eigentlichkeit, geht es nicht um einen inneren Kern, die wir alle schon bei uns haben und die wir nur irgendwie entdecken müssen. Aber es geht darum, dass wir wenn wir irgendwie versuchen uns von den wo Eingenommenheit der Welt loszulösen, wir entdecken, dass wir fundamentell frei sein sollten, mindestens. Ob wir es auch schaffen, ist noch eine andere Frage. Es gilt also für die Freundschaft, aber auch und stärker noch für die Liebesbegegnung, dass die Erschütterungen, die wir erfahren, genau dazu dient, uns die Möglichkeit, frei zu sein, deutlich zu machen. Denn nur da, wo alte ähm, Annahmen verschwinden, wo das stetige äh, niedergestoßen wird, bietet sich die Möglichkeit für etwas anderes, für etwas Neues an.
0: Also auch ein Ereignis, das mir aber genau. das sozusagen den Grund Unbedingt. bereitet dafür, dass ich sage, jetzt von hier von hier an, weiß ich nicht, wie es weitergeht, es ist äh, Raum für was Neues.
1: Ja. Mhm. Wenn er also sagt, äh, Amo heißt Volo utsis, meinst meint gerade nicht, äh, ich finde es so toll, dass du bist, wie du bist. Mit deinen Haaren und mhm. ähm, mit deinen tollen Ideen und so weiter. Mhm. Nein ich liebe dich, meint etwas in dir, das ich nicht weiter beschreiben kann, das ich nicht weiter fassen kann, Ähm, macht, dass ich will, dass du diese Freiheit, die du schon irgendwie zeigst, tatsächlich verwirklichen kannst.
0: Also hier wieder die Leerstelle, die ich dem anderen aber eigentlich zugestehe. Und in dieser Leerstelle, die ich in dem anderen bemerke und für die ich den anderen liebe, obwohl es eine Leerstelle ist, gerade dadurch, dass es nicht benannt ist, ist die Freiheit des anderen als Zugeständnis.
1: Ja, aber auch als Aufruf also, diese Leerstelle äh, zu entdecken und äh, zu verwirklichen und nicht zu verdecken mit Vormeinungen und mit äh, ruhelose Tätigkeit in der Welt, ähm, die auf nichts zielt, letztendlich. Ähm, ja. Also wieder die Lehre. Wieder die Lehre, ja.
0: Auf die Lehre folgt die Stille, so können mhm. wir jetzt aufhören. Ich will mich noch, ähm, ich will noch ein Wort ins Spiel bringen, das ich, ähm, von dem ich eigentlich entsetzt bin, dass es das nicht äh, gibt und das ist jetzt ein Sprung weg von Heidegger und zurück zum Liebesbrief. Und zwar Das Deutsche ist ja bekanntermaßen die Sprache des Kompositums, also wo du, äh, du sprichst ja sehr, sehr gut Deutsch, dir ist es also bewusst, dass man im Deutschen ähm, Substantive endlos zusammenreihen kann und dadurch äh, es einen sehr reichen Wortschatz gibt. Ähm, Und es gibt aber ein Wort, das es nicht gibt, Jedenfalls, wenn man Google glaubt, weil ich habe es gegoogelt und ich habe nur einen einzigen Eintrag äh, gefunden, von dem ich aber, wo ich aber denke, dass es das geben müsste. Und das ist die Liebesbrieffreundschaft. Also es gibt das Wort Freundschaft, es gibt das äh, Wort Brieffreundschaft, es gibt das Wort Liebe, aber es gibt nicht das Wort Liebesbrieffreundschaft. Äh, das heißt, Liebesbriefe schreibt man nur in der Liebe. Äh, und ich glaube aber, man kann Liebesbriefe auch in einer wenn wir diese Begriffe überhaupt auf, aufrechterhalten wollen, Liebe und Freundschaft als Gegensatz äh, und nicht, äh, nicht davon ausgehen, dass, man, dass sich das sowieso mischt. Aber ich glaube, es gibt Liebesbriefe, die vielleicht äh, nicht an den... Äh, anderen äh, adressiert sind als Anrufung meines Sehens, sondern die wirklich einen Dialog wollen. Also da, das hast du ja vorhin kurz eingebracht, auch mit dem, der Beziehung zu Gott und äh, als, äh, als ich dieses chris Herbert zitat gebracht habe, die Liebe ist ein Liebesbrief, ähm, dass, es, äh, dass es natürlich Liebesbriefe oder Liebesgedichte äh, gibt, die eigentlich den vermeintlich den anderen adressieren, aber es geht um einen selbst oder sie adressieren eigentlich diese Lehre und dann hast du das Dialogische eingebracht und gesagt, das ist ein bisschen ein Problem, Gott schreibt nicht zurück. Ähm, und es gibt ja aber ähm, Mischbeziehungen, also Beziehungen, die, die keine reinen Liebesbeziehungen sind, äh, in dem Sinne, wie Bad Juh das jetzt gerne verstehen würde, die aber auch mehr sind als Freundschaften und wo sich aber in einem Dialog, ähm, äh, in einem Austausch, was ergeben kann, eine Korrespondenz ergeben kann, wo ich sagen würde, das sind Liebesbriefe, aber es sind nicht diese, also es ist dieses spielerische Hin und Her von Geschriebenen und Worten, was ich sehr anregend finde. Also und das und sowas würde ich als diese Art von Korrespondenz würde ich als Liebesbrieffreundschaft verstehen und glaube auch, dass man die etablieren kann und dass es vielleicht jetzt irgendwie auch eine Sublimierung ist in Worten, aber aber irgendwie eine, ein Format. Das es, glaube ich, schon gibt, aber das als solches nicht bezeichnet wird, aber von dem es noch mehr geben sollte. Dahinter steht die Frage, die ich schon ähm, mehrfach diskutiert und anderen Leuten gestellt habe und dir vorhin nicht gestellt habe, aber die Frage, braucht ein Liebesbrief eine Antwort? Ähm, ich würde sagen eigentlich nein, ähm, aus genannten Gründen, äh, weil es die Frage ist, wen es adressiert. Brauchte der Liebesbrief an, in der Liebesbrieffreundschaft eine Antwort? Da würde ich eigentlich sagen Ja.
1: Ich finde es gefährlich zu sagen, dass ähm, ein Liebesbrief keine Antwort braucht. Ich weiß, da ähm, äh, widersprechen man, mir viele. Sobald <lacht> man so etwas zusteht, dann äh, ist die Gefahr, dass der Geliebte nur als Projektionsfläche auftritt ähm, und damit wird das Briefenschreiben zu einer Spielerei mit sich selbst. Ähm, dann kommt man eigentlich aber nicht ähm, aus seinem eigenen Selbst heraus. Und wenn das so ist, dann würde ich sagen, ist so etwas wie Begegnung unmöglich. wo ähm, Begegnung vom Anfang an unmöglich ist, können wir auch nicht über Liebe reden. Vielleicht so etwas wie äh, der Anfang der Liebe könnte so äh, gestartet sein. Und wenn es dabei bleibt, dann ähm, spielen wir nur mit uns selbst. Und wie wir wissen, ist Masturbation nicht das gleiche wie Sex.
0: Ja, da, da
1: würde ich sagen, hat Woody Allen wirklich Unrecht, wenn er sagt, don't crack Masturbation, you know, it's sex with someone you really love.
0: Ja, ich würde mich ja sehr für die äh, Autoerotik ein, ähm, äh, einsetzen, was äh, Audrey Lord zum Beispiel auch getan hat in, äh, in ihren Schriften über die Erotik als... Ähm, revolutionäre und politische Kraft spricht sie aus ähm, der der unterdrückten Frau. Ähm, Da spricht sie ausdrücklich von der äh, Autoerotik, weil hier auch das, äh, weil man sich in der Autoerotik selbst ein anderer werden kann, also weil man sich selbst als den anderen erfahren kann und gerade wenn man, ähm, das natürlich äh, ist das eingeordnet in die feministische äh, Tradition dieser Text und ähm, in den Grundgedanken, dass die Frau oft Objekt gemacht wird und sich auch oft nur als Objekt empfindet und die subjektive Position in den Hintergrund gerät und die Autoerotik kann sozusagen dem dienen, sich einerseits als Objekt der Berührung, aber auch als Subjekt der Berührung gleichzeitig zu ähm, äh, erfahren und damit äh, diese Gefangenheit in in dem Objektstatus sozusagen aufbrechen. Also da, da ist für sie dass er auch ein Ereignis angesiedelt, also Ereignis in dem Sinne, dass es eine Umwälzung ähm, nach sich ziehen kann oder revolutionäres Potenzial hat.
1: Mhm, aber dann doch eher als Propedeutik, würde ich sagen. Dabei würde keiner äh, jungen Männer empfehlen, dass sie sich tiefer ähm, im äh, autoerotischen Bereich versenken sollten. Das machen die schon. Die <lacht> ja. brauchen keine weiteren Hinweise, glaube ich.
0: Das und, war nicht das Publikum, das sie adressiert ja, hat.
1: Genau, äh, genau. Da, aber, da gibt es auch so einen Unterschied. Aber
0: was sich hier natürlich zeigt ist, und das haben wir also jetzt haben wir so viel über den einen und den anderen gesprochen und Liebe als, äh, als Beziehung zum anderen, und natürlich äh, gibt es auch immer das andere in einem selbst. Ne? Also die, äh, diese, was vielleicht auch ähm, diese mh, Badiou oder so, was vielleicht da nicht so richtig vorkommt, ist das Fremde in einem selbst. sie äh, spricht natürlich sehr viel darüber, also dieser bekannte Text der, der Eindringling, weil er eine Herztransplantation hatte und also quasi wirklich am eigenen Leib erfahren hat. Das, was Fremdes in ihm ähm, äh, zu Hause ist und ähm, nicht von seinem Körper auch abgestoßen wird. Also er wird sich selber fremd und deswegen hat er das äh, äh, stark theoretisiert. Aber das ist natürlich, äh, gerade weil du sagst, ähm, der Liebesbrief ist keiner, wenn er keine Antwort kriegt, weil es dann keine Begegnung gibt. Aber es gibt, es gibt glaube ich, schon eine Begegnung. Und das ist die Begegnung mit dem anderen in sich selbst. Und das mag Projektion sein. Oder so könnte man das jetzt abtun, aber ähm, es ist ja trotzdem, es gibt ja auch sowas wie ein Selbstgespräch, das produktiv sein kann. Und vielleicht ist ein Liebesbrief ein Selbstgespräch, äh, wo der andere ein Anlass ist, aber ich glaube, es ist trotzdem noch eine Begegnung in dem Sinne, dass es äh, eine Erfahrung mit dem anderen ist.
1: Das ist natürlich auch äh, in der religiösen Tradition ein starkes äh, Thema, denn da ist es gerade, dass Gott auch angesiedelt ist. Wenn Augustinus berühmterweise äh, in den Konfessionen sagt, äh, Gott sei äh, intimo interior meo, äh, mir näher als ich mir selbst bin, äh, dann meint er genau so etwas wie das. Ähm, Gott schreibt nicht zurück, wie gesagt, das ist ein Problem. Das heißt, Der Dialog mit Gott, der zu gleicher Zeit irgendwie ein Selbstgespräch ist, markiert genau diese Dimension ähm, zwischen das bewusste, alltägliche Selbst und die Möglichkeit, dass alles doch ganz anders ist, als wir dachten, dass wir aufgerufen sind, anders zu leben, als wir leben. Also das will ich nicht nicht vom Tisch schieben, diese Möglichkeit. Ähm, Aber ähm, zu gleicher Zeit denke ich, dass wenn man Liebe äh, denken möchte, als Begegnung, spezifisch als die Erschütterung, die äh, von der Begegnung ausgeht, ähm, brauchen wir ja mehr als unbeantwortete Briefe. Man könnte sagen, dass äh, in der Tradition, wenn es um die Liebe geht, äh, wir zwei Dimensionen haben. Einerseits eine horizontelle Dimension, die Liebe für den anderen, und andererseits diese vertikale Dimension äh, Liebe zu Gott. Ja? Das, äh, das biblische Gebot ist da auch äh, deutlich, wir sollten Gott lieben, und der Nächste wie uns selbst. Und die Frage ist natürlich immer, das ist schön, das so zu sagen, hört sich gut an, ähm, aber was wissen wir denn darüber, was es heißt, Gott zu lieben? Ähm, Da gibt es natürlich eine eine einfache Lösung Wenn man sagt, naja, Gott hat uns seine Gesetze gegeben und Gott lieben heißt also, seine Gesetze äh, machen. Gut, Äh, diese Antwort ist nicht einfach und direkt für uns zugänglich, wenn wir hier so darüber reden. Ähm, Sei es, wir sind zufälligerweise besonders religiös und äh, auch nochmal verknüpft äh, mit dem hebräischen Bibel. Ähm, zweitens äh, was heißt es dann ähm, den Nächsten zu lieben wie wir uns selbst lieben, auch undeutlich aber dritte Undeutlichkeit und da wird es richtig spannend was haben diese zwei Pole miteinander zu tun wie äh, sind die verbunden, wenn überhaupt und ähm, Was interessant ist, ist, wenn man sagt, wie Hannah Arendt auch versucht in ihrem Buch über Augustinus, wenn man sagt, die richtige Liebe Gottes zeigt sich und äußert sich nur und gerade in der Begegnung mit dem anderen. Es gibt keine direkte... Transzendenzerfahrung, wo wir dann mystisch aufsteigen und ein, eins werden mit Gott. Aber gerade indem wir die Liebe in der Welt gestalten, erfüllen wir also auch das Gebot, Gott zu lieben. Das würde aber heißen, den Nächsten zu lieben, nicht äh, so ungefähr oder äh, nur mit Sorge zu umringen, aber gerade auch in dem Nächsten die Möglichkeit einer Neugestaltung der Welt zu sehen. Und mit Neugestaltung der Welt meine ich natürlich nicht, äh, nicht notwendigerweise mindestens, dass wir alles mal anders machen werden dass wir politische Revolutionen brauchen, äh, dass wir uns anders benehmen äh, müssen. Aber erstens mal, äh, die Welt zu sehen nicht als Nicht als ah,
0: gegeben, sondern als veränderbar. Also man ist eigentlich die Möglichkeit zur Neugestaltung der Welt. ja. Das äh, finde ich beruhigend, weil die die Grundannahme, die Welt muss neu gestaltet werden und äh, das hat dieses teleologische auf Gott hinzuführen, finde ich ein bisschen problematisch. Aber die Möglichkeit, dass es das auch immer anders sein könnte, also ja eigentlich die, ähm, die Kontingenz der Welt in Praxis umgewandelt, ähm, ist natürlich... Ähm, eine, ja, eine Grundbedingung für, für Handeln oder für Tun oder für Praxis überhaupt. Und das ist wahrscheinlich dann was, was die Liebeserfahrung zeigt in ihrer Kontingenz. Das, könnte auch anders, das ist ja die Definition ja. von Kontingenz. Es könnte mhm. auch
1: anders sein. Ja. Aber das, wäre Und nur, das Ganze wäre nur teleologisch, äh, wenn wir denken, dass wir irgendwie einen Blaudruck haben oder empfangen könnten, wie die Welt dann aussehen sollte.
0: Ja, aber darum geht es gerade nicht. Genau, aber d- d- trotzdem gibt es, es gibt ja schon noch was anderes. Badius denkt ja auch nicht, dass er den, den, die Folie hat, die ihm sagt sozusagen, wie es aussehen soll. Und trotzdem unterscheidet er in richtig und falsch oder gut und böse. Also es gibt schon sozusagen eine, eine angenommene Richtigkeit und eine angenommene Richtung, in die das gehen sollte. Und das ist dann vielleicht nicht teleologisch im Sinne von, da gibt es ein Ziel, aber die Richtung ist klar. Und ähm, und macht Liebe zu so einer sauberen Angelegenheit. Und ich glaube, Liebe ist eigentlich keine saubere Angelegenheit. Und das ist vielleicht, äh, wo die Psychoanalyse ähm, ähm, am ehesten, ähm, die Psychoanalyse vielleicht am ehesten annehmen kann, weil die Psychoanalyse nicht versucht, eine Theorie der Liebe zu formulieren eigentlich, sondern so wie Christel oder es gibt natürlich verschiedene, kommt darauf an, über wen, wen wir reden, aber äh, wie Christel war, ähm, Sagt ausdrücklich, dass es nichts das Anliegen der Psychoanalyse, sondern wir haben es einfach eigentlich nur mit den Spuren zu tun. Wir haben es mit Symptomen zu tun und Einblicken und, und, und äh, Fragmenten, was sie eigentlich so ein bisschen wieder zu zur Shattered Love von ähm, äh, Nancy, da gibt es eine ja Verbindung, ne? Also das, das, äh, er sagt, in diesen ganzen Splittern eigentlich, was ist die Liebe? Wir wollen immer die Liebe fassen. Naja, sie zeigt sich in diesen ganzen Splittern. Und ähm, in äh, darin, dass das eben dass wir es nicht genau sagen können, sondern dass es überall aufscheint. Und die Psychoanalyse würde das jetzt vielleicht anerkennen und das Symptom nennen und, äh, und daraus dann in einer anderen Beziehung, äh, nämlich der psychoanalytischen Sitzung, das Verhältnis zum anderen nachspielen, um genau das zum Vorschein bringen zu können. Zersplittert, vielleicht ist das ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe das Gefühl, wir haben viele Splitter, heute zusammengebracht. Und natürlich war klar, dass von vornherein klar, dass wir die Frage der Liebe nicht lösen. Aber wir haben es so in verschiedene Richtungen einmal ge- gezeigt. Wer weiß, ob sich das zusammensetzt, das kann dann der Hörer oder die Hörerin entscheiden. Vielen Dank, Martin. Es war mir
1: ein Vergnügen.
0: Das war mir auch ein Vergnügen.